0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ग्यारहवें भाग के अंत में लिख आए हैं कि जब देवी सिंह ने उस विचित्र मनुष्य का चेहरा धोकर साफ किया तो शायद तारा ने उसे पहचान लिया और इस घटना का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो चिल्ला उठी उसका सिर घूमने लगा और वो जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गई उसी समय सामने से वो नकाबपोश भी आता हुआ दिखाई दिया जिसने उस विचित्र मनुष्य को हैरान परेशान कर दिया था और उस गठरी को भी अपने कब्जे में कर लिया था जिसमें विचित्र मनुष्य के कहे मुताबिक तारा की किस्मत बंद थी इस बयान में भी हम उसी सिलसिले को जारी रखना उचित समझते हैं बात की बात में नकाब उस जगह आ पहुंचा जहां वो विचित्र मनुष्य और उसके सामने एक पत्थर की चट्टान पर तारा बेहोश पड़ी हुई थी तथा कमलिनी बड़ी मोहब्बत से तारा का सिर था में भरी निगाहों से हर एक को देख रही थी देवी सिंह नकाबपोश से आप यहां कैसे पहुंचे क्या यहां का रास्ता आपको मालूम था नकाबपोश नहीं नहीं मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आया हूं इतना कहकर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उठाकर पीछे की तरफ उलट दी और सभी ने तेज सिंह को पहचान बड़ा ही आश्चर्य किया भैरव सिंह ने दौड़कर अपने पिता के चरण छुए देवी सिंह भी तेज सिंह के गले मिले और किशोरी कामनी लाड़ली तथा कमलनी ने भी उन्हें प्रणाम किया देवी सिंह तेज सिंह से क्या आप ही वो नकाबपोश हैं जिसका विचित्र हाल भूतनाथ की जुबानी मैंने सुना है तेज सिंह हां मैं ही था मगर भूतनाथ को इस बात का शक भी ना हुआ होगा कि नकाबपोश वास्तव में तेज सिंह है विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके इस और भूतनाथ के बीच में जो जो बातें या घटनाएं हुई वो भूतनाथ की जुबानी तुमने सुनी ही होंगी देवी सिंह हाँ सुनी है मगर मुझे विश्वास नहीं है कि भूतनाथ ने जो कहा सब सच कहा होगा तेज सिंह, ठीक है रात से मेरा ख्याल भी भूतनाथ की तरफ से ऐसा ही हो रहा है खैर मैं स्वयं सब हाल तुम लोगों से कहता हूं मैं तारा सिंह को साथ लिए हुए रोहतासगढ़ गया था उस समय में रोहतासगढ़ ही में था जब यह खबर पहुंची कि कमलिनी के तिलिस्मी मकान को दुश्मनों ने घेर लिया है और उस पर अपना दखल जमाना ही चाहते हैं मैंने तुरंत थोड़े से फौजी सिपाहियों को दुश्मन से मुकाबला करने के लिए रवाना किया और दो घंटे बाद तारा सिंह को साथ लेकर सूरत बदले हुए खुद भी उसी तरफ रवाना हुआ रात की पहली अंधेरी थी जब हम दोनों एक जंगल में पहुंचे और उसी समय घोड़े के टापों की आवाज आने लगी ये आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही थी और क्रमशः पास होती जाती थी हम दोनों ये सोचकर पेड़ की आड़ में खड़े हो गए कि जब ये सवार आगे निकल जाए तब हम लोग चलेंगे मगर जब ये घोड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा जिसकी आड़ में हम दोनों छिपे खड़े थे तो हमने देखा कि उस घोड़े पर एक नहीं बल्कि दो आदमी सवार हैं जिनमें से एक औरत है जो पीछे की तरफ बैठी हुई है उसका औरत होना मुझे इस तरह मालूम हुआ कि जब घोड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा जिसकी आड़ में हम लोग छिपे हुए थे तो उस औरत ने कहा जरा ठहर जाइए मैं इस जगह उतरूंगी और दस बारह पल के लिए आपसे जुदा होंगी बस इस आवाज ही से मुझे निश्चय हो गया कि वो औरत है घोड़ा रोककर सवार उतर पड़ा और हाथ का सहारा देकर उस औरत को भी उसने उतारा इतना कहकर तेज सिंह रुक गए और कमलिनी की तरफ देखकर बोले मगर मुझे इस समय अपना किस्सा कहते अच्छा नहीं मालूम होता कमलिनी सो क्यों तेज सिंह इसलिए कि मैं एक तरफ बेचारी तारा को बेहोश देखता हूं दूसरी तरफ किशोरी और कामनी को ऐसी अवस्था में पाता हूं जैसे वर्षों की बीमार हों और तुमको भी सुस्त और उदास देखता हूँ इन कारणों से मेरी इच्छा होती है कि पहले इस तरफ का हाल सुन लो कमलनी, आपका कहना बहुत ठीक है फिर भी मैं यही चाहती हूं कि पहले आपका हाल सुन तेज सिंह खैर मैं भी अपना किस्सा मुख्तसर ही में पूरा करता हूं इतना कहकर तेज सिंह ने फिर कहना शुरू किया जब वो औरत उस काम से छुट्टी पा चुकी जिसके लिए उतरी थी तो घोड़े के पास आई और अपने साथी से बोली भूतनाथ ने जिस समय आपको देखा उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई इसका जवाब उस आदमी ने जो वास्तव में विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके यही हज़रत थे यो दिया बेशक ऐसा ही है क्योंकि भूतनाथ मुझे मुर्दा समझे हुए था देखो तो सही आज मेरे और उसके बीच कैसी निपटती है मैं उसे अवश्य अपने साथ ले जाऊँगा और नहीं तो आज ही उसका भंडा फोड़ दूंगा जो बड़ा अच्छा नेक और बहादुर बना फिरता है इतना कहे दोनों पुनः घोड़े पर सवार हुए और आगे की तरफ चले मेरे दिल में तरह तरह के खुटके पैदा हो रहे थे और मैं अपने को उनके पीछे पीछे जाने से किसी तरह रोक नहीं सकता था लाचार हम दोनों भी उनके पीछे तेजी के साथ रवाना हुए इस बात की फिक्र मेरे दिल से बिल्कुल जाती रही कि हमारे फौजी सिपाही दुश्मनों के मुकाबले में कब पहुंचेंगे और क्या करेंगे अब तो ये फिक्र पैदा हुई कि ये आदमी कौन है और इससे तथा भूतनाथ से क्या संबंध है इस बात का पता लगाना चाहिए और इसीलिए हम लोग अपना रास्ता छोड़कर घोड़े के पीछे पीछे ही रवाना हुए मगर हम लोगों को बहुत देर तक सफर न करना पड़ा और शीघ्र ही हम लोग उस जंगल में जा पहुंचे जिसमें भगवानी और श्याम सुंदर की कहा सुनी हो रही थी और थोड़ी देर के बाद आप लोग भी पहुंच गए थे मैं जानबूझ आप लोगों से नहीं मिला और इस विचित्र मनुष्य के पीछे पड़ा रहा यहाँ तक कि ये आप लोग चले गए और मुझे वो विचित्र घटना देखनी पड़ी इसके बाद तेज सिंह ने वो सभाल कहा जिसे हम ऊपर लिखाए हैं और पुनः इस जगह दोहराकर लिखना वृथा समझते हैं हां उस दूसरे नकाबपोश के विषय में कदाचित पाठकों को भ्रम होगा इसलिए साफ लिख देना आवश्यक है कि वो दूसरा नकाबपोष जिसने भगवानी को भागने से रोक रखा था और जिसके पास पहुँचने के लिए तेज सिंह ने श्याम सुंदर सिंह को नसीहत की थी वास्तव में तारा सिंह था जिसका हाल इस समय तेज सिंह के बयान करने से मालूम हुआ जो कुछ हम ऊपर लिखा है उतना बयान करने के बाद तेज सिंह ने कहा जब ये विचित्र मनुष्य भूतनाथ को लेकर रवाना हुआ तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला पर बीच ही में उससे और देवी सिंह से मुलाकात हो गई देवी सिंह उसे पकड़ के यहाँ ले आए और मैं भी देवी सिंह के पीछे पीछे चुपचाप यहां तक चला आया इतना कहकर तेज सिंह चुप हो गए और तारा की तरफ देखने लगे कमलनी, ने यह घटना तो बड़ी ही विचित्र है निस्संदेह इसके अंदर कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है तेज सिंह जहां तक मैं समझता हूं मालूम होता है कि आज बड़ी बड़ी गुप्त बातों का पता लगेगा अब कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें ये विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके अपना सच्चा हाल कह देवी सिंह तो इसे होश में लाना चाहिए तेज सिंह नहीं इसे अभी इसी तरह पड़ा रहने दो कोई हर्ज नहीं और पहले तारा को होश में लाने का उद्योग करो देवी सिंह बहुत अच्छा अब देवी सिंह तारा को होश में लाने का उद्योग करने लगे और तेज सिंह ने कमलिनी से कहा जब तक तारा होश में आवे तब तक तुम अपना हाल और इस तरफ जो कुछ बीता है सुसब हाल कह जाओ कमलिनी ने ऐसा किया अर्थात अपना और किशोरी कामनी तथा तारा का सब हाल संक्षेप में कह सुनाया और इसी बीच में तारा भी होश में आकर बातचीत करने योग्य हो गई कमलनी तारा से क्यों बहन अब तबीयत कैसी है तारा अच्छी है कमलनी तुम इस विचित्र मनुष्य को देखकर इतना डरी क्यों कैसे पहचानती हो तारा हां मैं इसे पहचानती हूं मगर अफसोस कि इसका सलभेद अपनी जुबान से नहीं कह सकती विचित्र मनुष्य की तरफ देख के हाय इस बेचारे ने तो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया फिर आप लोग क्यों इसके पीछे पड़े हैं कमलनी, बहन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इसका भेद भी इतना क्यों छिपाती हो? क्या तुमने अभी नहीं सुना कि इसके और भूतनाथ के बीच में क्या बातें हुई हैं मगर फिर भी ताज्जुब है कि तुम इसे अपनायत के ढंग से देख रही हो तारा लंबी सांस लेकर है अब मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि उन भेदों को छिपा सके जिन्हें इतने दिनों तक अपने अंदर इसलिए छिपा रखा था कि मुसीबत के दिन निकल जाने पर प्रकट किए जाएंगे नहीं नहीं अब मैं नहीं छिपा सकती बहन कमलनी तू वास्तव में मेरी बहन है और सगी बहन है मैं तुझसे बड़ी हूं मेरा ही नाम लक्ष्मी देवी है कमलनी चौंक कर और तारा को गले लगाकर ओह मेरी प्यारी बहन के वास्तव में तुम लक्ष्मी देवी हो तारा हाँ और ये विचित्र मनुष्य हमारा बाप है कमलनी हमारा बाप बलभद्र सिंह तारा हां यही हमारे तुम्हारे और लाड़ली के बाप बलभद्र सिंह हैं कम वक्त मायर की बदौलत मेरे साथ मेरे बाप भी कैद खाने की अंधेरी कोठरी में सड़ते रहे हरामजादा दारोगा इस पर भी संतुष्ट न हुआ और उसने इनको जहर दे दिया मगर ईश्वर ने एक सहायक भेज दिया जिसकी बदौलत इनकी जान बच गई पर फिर भी उस जहर के तेज असर ने इनका बदन फोड़ दिया और रंग बिगाड़ दिया बल्कि इस योग्य तक नहीं रखा कि तुम इन्हें ठीक से पहचान सको इतना ही नहीं और भी बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े रोकर अब मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है मैं उन मुसीबतों को बयान नहीं कर सकती तुम स्वयं अपने पिता ही से हाल पूछ लो जिन्हें मैं कई वर्षों के बाद इस अवस्था में देख रही पाठक आप समझ सकते हैं कि तारा की इन बातों ने कमलिनी के दिल पर क्या असर किया होगा तेज सिंह और भैरव सिंह की क्या अवस्था हुई होगी और देवी सिंह कितने शर्मिंदा हुए होंगे जिन्होंने पत्थर मारकर उस विचित्र मनुष्य का सिर तोड़ डाला था कमलनी दौड़ी हुई अपने बाप के पास गई और उसके गले से चिपट कर रोने लगी तेज सिंह भी लपक कर उनके पास गए और लखलखे की डिबिया उसकी नाक से लगाई बलभद्र सिंह होश में आकर उठ बैठे और ताजब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे तारा कमलिनी और लाड़ी पर निगाह पड़ते ही उद्योग करने पर भी ना रुकने वाले आंसू उनकी आंखों में डबडबा आए और उन्होंने कमलिनी की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में कहा क्या तारा ने मेरे या अपने विषय में कोई बात कही है तुम लोग जिस निगाह से मुझे देख रही हो उससे साफ मालूम होता है कि तारा ने मुझे पहचान लिया और मेरे तथा अपने विषय में कुछ कहा है कमलिनी गदगद होकर जी हां तारा ने अपना और आपका परिचय देखकर मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है बलभद्र सिंह तो बस अब मैं अपने को क्यों कर छिपा सकता हूं और इस बात से क्यों कर इनकार कर सकता हूं कि मैं तुम तीनों बहनों का बाप हूं आह मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला स्वयं लेने की नियत से थोड़े दिन तक और अपने को छिपाना चाहता था मगर समय ने ऐसा न करने दिया खैर मर्जी परमात्मा की अच्छा कमल सच कहना क्या तुझे इस बात का गुमान भी था कि तेरा बाप जीता है कमल मैं अफसोस के साथ कहती हूं कि कई पितृपक्ष ऐसे बीत गए जिनमें मैं आपके नाम की तिलांजलि दे चुकी हूं क्योंकि मुझे विश्वास दिलाया गया था कि हम लोगों के सिर पर से हमारे प्यारे बाप का साया जाता रहा और इस बात को भी एक जमाना गुजर गया जो हो मगर आज हमारी खुशी का अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता बलभद्र सिंह उठकर तारा के पास गए जिसमें चलने फिरने की ताकत अभी तक नहीं आई थी तारा उनके गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी उसके बाद लाडली की नौबत आई और उसने भी रो रो कर अपने कपड़े भिगोए और माया रानी को गालियां देती रही आधे घंटे तक यही हालत रही अंत में तेज सिंह ने सभी को समझा बुझाकर शांत किया और फिर बातचीत होने लगी देवी सिंह बलभद्र सिंह से मैं आपसे माफी मांगता मुझसे जो कुछ भूल हुई वो अनजाने में हुई है बलभद्र सिंह हंसकर <laughs> नहीं नहीं मुझे इस बात का रंज कुछ भी नहीं है बल्कि सच तो यह है कि अब मुझे केवल आप ही लोगों का भरोसा रह गया है मगर अफसोस इतना ही है कि भूतनाथ आप लोगों का दोस्त है और मैं उसे किसी तरह भी माफ नहीं कर सकता तेज सिंह हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है और बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आपके और भूतनाथ के बीच में किस बात की ऐठन पड़ी हुई है बलभद्र सिंह तेज सिंह से मालूम होता है कि अभी तक आपने वो गठरी नहीं खोली जो आपने एक औरत के हाथ से छीनी थी और जो इस समय भी मैं आपके पास देख रहा हूं तेज सिंह गठरी दिखाकर नहीं मैंने इसे अभी तक नहीं खोला बलभद्र सिंह तभी आप ऐसा पूछते हैं अच्छा अब इसे खोलिए कमलनी वो औरत कौन थी बलभद्र सिंह उसका भी हाल मालूम हो जाएगा जरा सब्र करो तेज सिंह से हाँ साहब अब वो गठरी खोलिए बहुत अच्छा कहकर तेज सिंह उठे और गठरी लिए हुए उस तरफ बढ़ गए जहां किशोरी कमलनी और तारा पड़ी थी इसके बाद सभी की तरफ देख के बोले इस गठरी में क्या है सो देखने के लिए सभी का जी बेचैन हो रहा होगा बल्कि मैं कह सकता हूं कि तारा सबसे ज्यादा बेचैन होगी इसलिए मैं किशोरी कामनी और तारा ही के पास बैठकर ये गठरी खोलता हूं जिससे उठने और चलने की तकलीफ न होगी आइए आप लोग भी इसी जगह आ बैठिए इतना कहकर तेज सिंह वहां बैठ गए बलभद्र सिंह उनके बगल में जा बैठे और बाकी सभी ने तेज सिंह को इस तरह घेर लिया जैसे किसी मदारी को खेल करते समय मन चले लड़के घेर लेते हैं तेज सिंह ने गठरी खोली और सभी की निगाह उसके अंदर की चीजों पर पड़ी इस गठरी में पीतल की एक छोटी सी संदूकड़ी थी जिसे कलमदान भी कह सकते हैं और एक मुठ्ठा कागजों का था बलभद्र सिंह ने कहा पहले इस कागज के मुठ्ठी को खोलो तेज सिंह ने ऐसा ही किया और जब कागज का मुठ्ठा खोला गया तो मालूम हुआ कि कई चिट्ठियों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के वो मुठ्ठा तैयार किया गया है तेज सिंह मुठ्ठा खोलते हुए इसे शैतान की याद कहूं या विधाता की जन्मपत्री। बलभद्र सिंह हंसकर आप जो चाहें कह सकते हैं इन चिट्ठियों और पुरजों को मैंने क्रम के साथ जोड़ा है आप शुरू से एक एक करके पढ़ना आरम्भ कीजिए तेज सिंह बहुत अच्छा तेज सिंह ने पहला पुर्जा पढ़ा उसमें ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ था श्री श्रीयुत रघुबर सिंह योग्य लिखी हेला सिंह का राम राम और बाद में ये मज़मून था मेरे प्यारे दोस्त आपको मालूम है कि राजा गोपाल सिंह की शादी बलभद्र सिंह की लड़की लक्ष्मी देवी के साथ होने वाली है मगर मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके कोई ऐसा बंदोबस्त करें जिसमें वो शादी टूट जाए और उसके बदले में मेरी लड़की मुंदर की शादी राजा गोपाल सिंह के साथ हो जाए अगर ऐसा हुआ तो मैं जन्म भर आपका आहसान मानूंगा और जो कुछ आप कहेंगे करूंगा मुझे आपकी दोस्ती पर बहुत भरोसा है शुभम बलभद्र लीजिए पहले नंबर की चिट्ठी समाप्त तारा रघुबर सिंह किसका नाम है तेज सिंह इस भूतनाथ का नाम रघुबर सिंह है और नाना किसी का लड़का है बलभद्र सिंह से क्या हेला सिंह माया रानी के बाप का नाम है बलभद्र सिंह जी हाँ और माया रानी का असल नाम मुंदर है कमलनी अच्छा आगे पढ़िए तेज सिंह ने दूसरी चिट्ठी पढ़ी उसमें ये लिखा था मेरे प्यारे दोस्त हेला सिंह आपका पत्र पहुंचा मैं इस बात का उद्योग कर सकता हूं मगर इस काम में हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुल्लम खुल्ला तो आपकी लड़की की शादी राजा गोपाल सिंह से नहीं हो सकती क्योंकि राजा गोपाल सिंह को आपकी लड़की का विधवा होना मालूम है हाँ, उनका दारोगा अगर हमारे साथ मिल जाए तो कोई तरकीब निकल सकती है लेकिन उसमें भी यह कठिनाई है कि दारोगा लालची है और आप गरीब हैं रघुबर सिंह देवी सिंह वाह वाह भूतनाथ तो बड़ा शैतान मालूम होता है ये सब कांटे क्या उसी के बोए हुए हैं कमलनी मगर अफसोस है कि आप उसे अपना दोस्त बनाने के लिए कसम खा चुके हैं बलभद्र सिंह मैं ठीक कहता हूं कि थोड़ी देर बाद देवी सिंह जी को अपने किए पर पछताना पड़ेगा लाड़ ली खैर जो होगा देखा जाएगा आप तीसरी चिट्ठी पढ़िए बलभद्र सिंह मालूम नहीं है कि भूतनाथ की चिट्ठी का जवाब हेला सिंह ने क्या दिया था क्योंकि वो चिट्ठी मेरे हाथ नहीं लगी ये तीसरी चिट्ठी जो आप पढ़ेंगे वो भी भूतनाथ ही की लिखी हुई है तेज सिंह तीसरी चिट्ठी पढ़ने लगी उसमें लिखा हुआ था प्रियवर हेला सिंह आपने लिखा कि यद्यपि मुंदर विधवा है और उसकी उम्र भी ज्यादा है परंतु नाटी होने के सबब वो ज्यादा उम्र की मालूम नहीं पड़ती ठीक है मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो औरों को चाहे मालूम ना हो मगर उससे किसी तरह छिपी नहीं रह सकती जिसके साथ उसकी शादी होगी और इसी बात से राजा गोपाल सिंह का दारोगा भी डरता है मगर मैंने भविष्य के लिए उसके ख्याल में ऐसे ऐसे सरसब्ज बाग पैदा कर दिए है कि जिसकी बेसुद और मदहोश करने वाली खुशबू को वो अभी से सूहने लग गया है जिस पर भी मैं इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये शादी प्रकट रूप से नहीं हो सकती इसके लिए उस ब्याह वाले दिन ही कोई अनोखी चाल चलनी पड़ेगी अस्तु दारोगा साहब ने ये कहा है कि आज के आठवें दिन गुरुवार को संध्या समय दारोगा साहब के बंगले में आप उनसे मिलें मैं भी वहां मौजूद रहूंगा फिर जो कुछ तय हो जाए वही ठीक वही रखभर कमल मुझे ये नहीं मालूम था कि भूतनाथ के हाथ से ऐसे ऐसे अनुचित कर हुए हैं उसने यही कहा था कि मैं राजा वीरेंद्र सिंह का दोषी हूं और इस बात का सबूत माया रानी और उसकी सखी मनोरमा के कब्जे में है जहां तक मुझसे बना मैंने भूतनाथ का पक्ष करके उन सबूतों को गारद कर दिया मगर मैं हैरान थी कि भूतनाथ को धमकाने कब्जे में रखने या तबाह करने के लिए माया रानी ने इतने सबूत क्यों बटूर रखे हैं या उसे भूतनाथ की परवाह इतनी क्यों हुई मगर आज उस बात का असल भेद खुल गया इस समय मालूम हो गया कि लक्ष्मी देवी और गोपाल सिंह के साथ दगा करने में भूतनाथ शरीक था और इस बात का डर केवल भूतनाथ और दारोगा ही को नहीं था बल्कि माया रानी को भी था और वो भी अपने को भूतनाथ और दारोगा के कब्जे में समझती थी राजा गोपाल सिंह को कैद करने के बाद ये डर और भी बढ़ गया होगा और भूतनाथ ने अभी कुछ डराया धमकाया रुपये वसूल करने के लिए तंग किया होगा और उस समय भूतनाथ को अपने अधीन करने के लिए माया रानी ने एक कार्यवाही की होगी अर्थात भूतनाथ को राजा वीरेंद्र सिंह का दोषी ठहराने के लिए बहुत से सबूत इकट्ठे किए होंगे भैरों सिंह मैं भी यही सोचता हूं तेज सिंह निसंदेह ऐसा ही है कमलनी अगर मैं पहले ही ऐसा जान गई होती तो भूतनाथ का इतना पक्ष न करती और न उसे अपना साथी ही बनाती देवी सिंह मगर इधर तो उसने आपके कामों में बड़ी मेहनत की है इसीलिए मुरवत तो करनी पड़ेगी कमलनी नहीं नहीं मैं उसका कसूर कभी माफ नहीं कर सकती चाहे जो हो देवी सिंह मगर फिर वो भी आप ही लोगों का दुश्मन हो जाएगा जहां तक मैं समझता हूं इस समय वो अपने किए पर पछता रहा है कमलनी, ने जो हो मगर ये कसूर ऐसा नहीं है जिसे मैं माफ कर सकू क्रोध के मारे मेरा अजब हाल हो रहा है तेज सिंह उसने कसूर भी भारी किया है बलभद्र सिंह अभी क्या है अभी तो कुछ देखा ही नहीं उसने जो किया है उसका हजारवां भाग भी अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ है जरा आगे की चिट्ठियां तो पढ़िए और इसके बाद जब वो पीतल वाला कलमदान खुलेगा तब हम देवी सिंह जी से पूछेंगे कि कहिए भूतनाथ के साथ कैसा सलूक करना चाहिए इस समय बेचारी तारा जिसको आगे से हम लक्ष्मी देवी के नाम से लिखा करेंगे चुपचाप बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी बाप की शर्म से वो इस विषय में कुछ बोल नहीं सकती थी मगर भूतनाथ से बदला लेने का ख्याल उसके दिल में मजबूती के साथ जड़ पकड़ता जा रहा था और क्रोध की आँच उसके अंदर इतनी ज्यादा तेज होकर सुलग रही थी कि उसका तमाम बदन गर्म हो रहा था इस तरह जैसे बुखार चढ़ाया हो आज के पहले तक वो भूतनाथ को लायक और नेक समझती थी मगर इस समय एकाएक जो बातें मालूम हुई उन्होंने उसे अपने आपे से बाहर कर दिया था तेज सिंह ने चौथी चिट्ठी पढ़ी उसमें यह लिखा हुआ था प्रिय बंधु हेला सिंह बहुत दिनों से पत्र न मिलने के कारण आपको उदास ना होना चाहिए मैं इस फिक्र में लगा हुआ हूं कि किसी तरह बलभद्र सिंह और लक्ष्मीदेवी को खपा डालूं, मगर अभी तक मैं कुछ न कर सका क्योंकि एक तो बलभद्र सिंह स्वयंैय्यार है दूसरे आजकल राजा गोपाल सिंह के आज्ञानुसार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह भी उसके घर की हिफाजत कर रहे हैं खैर कोई चिंता नहीं देखिए तो सही क्या होता है मैंने बलभद्र सिंह के पड़ोस में हलवाई की एक दुकान खोली है और अच्छे अच्छे कारीगर हलवाई नौकर रखे हैं बहुत सी मिठाइयाँ मैंने ऐसी तैयार की हैं जिनमें दारोगा साहब का दिया हुआ अनूठा जहर बड़ी खूबी के साथ मिलाया गया है ये जहर ऐसा है कि जिसे खाने के साथ ही आदमी नहीं मर जाता बल्कि महीनों तक बीमार रह के जान देता है जहर खाने वाले का बदन बिल्कुल फूट जाएगा और वैध लोग उसे देख के सिवाय इसके और कुछ भी नहीं कह सकेंगे कि ये गर्मी की बीमारी से मरा है जहर का तो किसी को गोमान भी न होगा मैंने उस घर की लौनी और नौकरों से भी मेलजोल पैदा कर लिया है अस्तु चाहे वे लोग कैसे भी होशियार और धूर्त क्यों ना हो मगर एक न एक दिन हमारी जहरीली मिठाई बलभद्र सिंह के पेट में उतर ही जाएगी आपकी लड़की बड़ी ही होशियार और चांगली है वो सुजान के घर में बहुत अच्छे ढंग से रहती है सुजान ने उसे अपनी भतीजी कहके मशहूर किया है और उसकी भी बातचीत चल रही है मगर गोपाल सिंह का बूढ़ा बाप बड़ा ही शैतान है दारोगा साहब उसका नाम निशान भी मिटाने के उद्योग में लगे हुए हैं सब्र करो घबराओ मत काम अवश्य बन जाएगा आज से मैं अपना नाम बदल देता हूं मुझे अब भूतनाथ कहकर पुकारा करना वही भूतनाथ इस चिट्ठी ने सभी के दिल पर बड़ा ही भयानक असर किया यहां तक कि देवी सिंह की आंखें भी मारे क्रोध के लाल हो गईं और तमाम बदन कांपने लगा तेज सिंह बेईमान दुष्ट इतनी बड़ी चढ़ी बदमाशी भैरव सिंह इस हरामजदगी का कुछ ठिकाना है लाड़ली इस समय मेरा कलेजा फोका जाता है यदि भूतनाथ यहां मौजूद होता तो इसी समय अपने हृदय की आंच में उसे आहूति दे दी थी परमेश्वर ऐसे ऐसे पापियों के साथ तू कमल कम वक्त भूतनाथ ने तो ऐसा काम किया है कि यदि वो कुत्तों से भी नचवाया जाए तो उसका बदला नहीं हो सकता बलभद्र सिंह ठीक है मगर मैं उसकी जान कदापि ना मारूंगा मैं वही काम करूंगा जिससे मेरे कलेजी की आग ठंडी हो उ देवी सिंह इधर हम लोगों के साथ मिलकर भूतनाथ ने जो जो काम किए हैं उनसे विश्वास हो गया था कि वो हम लोगों का खैर है हम लोग उससे बहुत ही प्रसन्न थे और बलभद्र सिंह नहीं वो ऐसे काले सांप का जहरीला बच्चा है जिसके काटे का मंत्र ही नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं बेशक वो कुछ दिन में आप लोगों को अपने अधीन करके माया रानी से मिल जाता ये काम भी वो कभी का कर चुका होता मगर जब से उसने मेरी सूरत देख ली है और उसे निश्चय हो गया कि मैं मरा नहीं बल्कि जीता हूं तब से उसकी अक्ल ठिकाने नहीं वो घबरा गया है और अपने बचाव की तरकीब सोच रहा है तेज सिंह से खैर आगे पढ़ी देखी और क्या बात मालूम होती तेज सिंह ने अगली चिट्ठी पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ था मेरे लंगोटिया यार हेला सिंह मालूम होता है कि तुम्हारा नसीबा बड़ा जबरदस्त है राजा गोपाल सिंह का बुढ़्ढा बाप बड़ा ही चांगला और काइया था वो कमबख्त अपने ही मन की करता था अगर वो जीता रहता तो लक्ष्मी देवी की शादी गोपाल सिंह से अवश्य हो जाती क्योंकि वो बलभद्र सिंह की बहुत इज्जत करता था बलभद्र सिंह की जाति उत्तम है और जातिपाति का ख्याल वो बुढ़ा बहुत करता था खैर आज मैं तुम्हें बधाई देता हूं कि मेरी और दारोगा की मेहनत ठिकाने लगी और वो इस दुनिया से कूच कर गया सच तो ये है कि बड़ा भारी कांटा निकल गया अब साल भर के लिए शादी रुक गई और इस बीच में हम लोग बहुत कुछ कर गुजरेंगे वही भूतनाथ चिट्ठी पूरी करने के साथ ही तेज सिंह की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं और उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा अफसोस ये बात किसी को भी मालूम न हुई कि राजा गोपाल सिंह का बाप इन दुष्टों की चालबाजियों का शिकार हुआ बेचारा बड़ा ही लायक और बात का धनी था तारा यद्यपि बड़ी मुश्किल से अपने दिल को रोके हुए ये सब तमाशा देख और सुन रही थी मगर इस चिट्ठी ने उसके साहस में विघ्न डाल दिया और उसे सभी की आंखें बचाकर आंचल के कोने से अपने आंसू पहुँचने पड़े किशोरी कामनी लाडली कमलनी और अय्यारों का दिल भी हिल गया और भूतनाथ की सूरत घृणा के साथ उनकी आंखों के सामने घूमने लगी तेज सिंह ने कागज का मुट्ठा जमीन पर रख दिया और अपने दिल को संभालने की नीयत से सिर उठाकर सरसब्ज पहाड़ियों की तरफ देखने लगे थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा इसके बाद तेज सिंह ने कागज का मुट्ठा उठा लिया और फिर पढ़ने लगे मेरे भाग्यशाली मित्र हेला सिंह मुबारक हो आज हमारी जहरीली मिठाई बलभद्र सिंह के घर में जा पहुंची इसका जो कुछ नतीजा होगा उसको मैं अगली चिट्ठी में लिखूंगा वास्तव में तुम किस्मत बर हो वही भूतनाथ कमलनी हाय कमबख्त तेरा सत्यानाश हो लाड़ली चांडाल कहीं का ऐसा सत्यानाशी और हम लोगों के साथ रहे, तारा, तेज से हाय मेरा जी डूबह जाता है मैं हाथ जोड़ती हूं इसके बाद वाली चिट्ठी शीघ्र पढ़िए जिससे मालूम हो कि उस विश्वासघाती की मिठाई का क्या नतीजा निकला सब हां हाँ, हाँ यहां पर हम लोग नहीं रुक सकते शीघ्र पढ़िए तेज सिंह मैं पढ़ता हूं श्रीमान प्यारे बंधु हेला सिंह खुशी मनाइए कि मेरी मिठाई ने लक्ष्मी देवी की मां देवी के छोटे भाई और दो लौंडियों का काम तमाम कर दिया बलभद्र सिंह और उसकी तीनों लड़कियों ने मिठाई नहीं खाई थी इसलिए बच गई खैर फिर सही जाते कहाँ वही भूतनाथ इस चिट्ठी ने तो अंधेर कर दिया कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंख से आंसू निकल रहे हो कमलिनी और लाड़ली रोने लगी और लक्ष्मीदेवी तो चिल्ला कर बोली हाय इस समय मुझे लड़कपन की सब बातें याद आ रही वो समा मेरी आंखों के सामने घूम रहा मेरे घर में वैद्यों की धूम मची हुई थी मेरी प्यारी मां अपने लड़के की लाश पर पछाड़े खा रही थी अंत में वो भी मर गई हम लोग रो रो कर लाश के साथ चिपटते थे और हमारा बाप हम लोगों को खींच खींच कर अलग करता था हाय क्या दुनिया में कोई ऐसी सजा है जिस बात का पूरा बदला कहला सके किशोरी रोकर कोई नहीं कमल नहीं हाय मेरे कलेजे में दर्द होने लगा है। किस दुष्ट का जीवन चरित्र में सुन रही हूं बस अब मुझ में सुनने की सामर्थ नहीं रही रोकर इतना जुल इतना अंधेर भैरव सिंह बस रहने दीजिए अब इस समय आगे न पढ़िए तेज सिंह इस समय मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता तेज सिंह ने कागज का मुठ्ठा लपेट कर रख दिया और सभी को दिलासा और तसल्ली देने लगे तेज सिंह का इशारा पाकर भैरो सिंह और देवी सिंह कई तीतर और बटेर का शिकार कर लाए और उसका कबाब तथा शोरबा बनाने लगे जिसमें सभी को खिला पिलाकर शांत करे आज खाने पीने की इच्छा किसी की भी न थी मगर तेज सिंह के समझाने बुझाने से सभी ने कुछ खाया और जब शांत हुए तो तेज सिंह ने कहा अब हमको तालाब वाले मकान में चलना चाहिए बलभद्र सिंह हाँ अब इस जगह रहना ठीक ना होगा मकान में चलकर जो कुछ पढ़ना या देखना हो करिएगा कमलिनी मेरी भी यही राय है मैं देवी सिंह जी से कह चुकी हूं कि यदि मैं उस मकान में रहती तो दुश्मन हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सकते और तालाब को पाट देना तो असंभव ही था खैर अभी मैं बिना परिश्रम के उस तालाब की सफाई कर सकती हूं इतना कहकर कमलिनी ने तालाब वाले मकान का बहुत सा भेद तेज सिंह को बताया और जिस तरह से तालाब की सफाई हो सकती थी वो भी कहा जो कि हम ऊपर भी लिखा है अंत में सभी ने निश्चय कर लिया कि घंटे भर के अंदर इस जगह को छोड़ देना और तालाब वाले मकान में चले जाना चाहिए अभी आप सुन रहे थे देव नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के बारहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में सुबह का सुहावना समय है पहले घंटे की धूप ने ऊंचे-ऊंचे पेड़ों की टहनियों मकानों के कंगूरों और पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी चादर बिछा दी है मुसाफिर लोग दो तीन कोस की मंजिल मार चुके हैं तारा सिंह और श्याम सुंदर सिंह अपने साथ भगवनिया और भूतनाथ को लिए हुए तालाब वाले तिलिस्मी मकान की तरफ जा रहे हैं उनके साथ दोनों साथी अर्थात भगवनिया और भूतनाथ अपने अपने गम में सिर नीचा किए चुपचाप पीछे पीछे जा रहे हैं भूतनाथ के चेहरे पर उदासी और भगवनिया के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है कदाचित भूतनाथ के चेहरे पर भी मुर्दनी छाई हुई होती या वो इन लोगों में ना दिखाई देता यदि उसे इस बात की खबर होती कि तारा की किस्मत वाली गट्टी तेज सिंह के हाथ लग गई है और तारा तथा बलभद्र सिंह का भेद खुल गया है वो तो यही सोचे हुए था कि तारा अपने बाप को नहीं पहचानेगी बलभद्र सिंह अपने को छिपावेगा और देवी सिंह मेरे भेदों को गुप्त रखने का उद्योग करेगा बस इतनी ही बात थी जिससे वो एकदम हताश नहीं हुआ था और इन लोगों के साथ कमलनी से मिलने के लिए चुपचाप सिर झुकाए हुए कुछ सोचता विचारता जा रहा था वो अपनी धुन में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे अपने चारों तरफ की कुछ भी खबर न थी और उसकी वो धुन उस समय टूटी जब तारा सिंह ने कहा वो देखो तालाब वाला तिलस्मी मकान दिखाई देने लगा कई आदमी भी नजर पड़ते हैं मालूम पड़ता है कि उसमें कमलनी का डेरा आ गया अगर मेरी निगाह धोखा नहीं देती तो मैं कह सकता हूं कि यह चबूतरे के दक्षिणी कोने पर खड़े होकर जो इसी तरफ देख रहे हैं हमारे चाचा तेज सिंह है तेज सिंह के नाम ने भूतनाथ को चौंका दिया और उसके दिल में एक नया शक पैदा हुआ इसके साथ ही उसके चेहरे की रंगत ने पुनः पलटा खाया अर्थात जर्दी के बाद सफीदी ने अपना कुदरती रंग दिखाया और भूतनाथ का कांपता हुआ पैर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा जब ये लोग मकान के पास पहुंच गए तो भूतनाथ ने देखा कि भैरव सिंह और देवी सिंह भी अंदर से निकल आए हैं और नफरत की निगाह से उसे देख रहे हैं जब ये लोग तालाब के किनारे पहुंचे तो भगवनिया ने देखा कि तालाब की मिट्टी नामालूम कहां गायब हो गई है तालाब पूरा स्वच्छ और उसमें मोती की तरह साफ जल भरा हुआ दिखाई देता है वो बड़े आश्चर्य से तालाब के जल और उसके बीच वाले मकान को देखने लगी भैरव सिंह उन लोगों को ठहरने का इशारा करके मकान के अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला इसके बाद डोंगी खोलकर किनारे पर ले गया और चारों आदमियों को सवार करके मकान के अंदर ले आया श्याम सुंदर सिंह और भगवानी को विश्वास था कि ये मकान हर तरह के सामान से खाली होगा यहां तक कि चारपाई बिछावन और पानी पीने के लिए लोटा गिलास तक न होगा मगर नहीं इस समय यहां जो कुछ सामान उन्होंने देखा वो बनिस्बत पहले के बेशकीमत और ज्यादा था इसका कारण यह था कि दुश्मन लोग इस मकान में से वही चीजें ले गए थे जिन्हें वे लोग देख और पा सकते थे। मगर इस मकान के तहखानों और गुप्त कोठरी का हाल उन्हें मालूम ना था जिनमें एक से एक बढ़ के उमदा चीजें तथा बेशकीमत असबाब मकान सजाने के लिए भरा हुआ था और जिन्हें इस समय कमालिनी ने निकालकर मकान को पहले से ज्यादा खूबसूरती के साथ सजा डाला था और भागे हुए आदमियों में से दो सिपाही और दो नौकर भी आ गए थे जो भाग जाने के बाद भी छिपे छिपे इस मकान की खोज खबर लिया करते थे तारा सिंह श्याम सुंदर सिंह भगवनिया और भूतनाथ उस कमरे में पहुंचाए गए जिसमें किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी कमलनी लाडली और बलभद्र सिंह वगैरह बैठे हुए थे और किशोरी कामनी और लक्ष्मी देवी सुंदर मसहरियों पर लेटी हुई थी बलभद्र सिंह को असली सूरत में देखते ही भूतनाथ चौंका और घबराकर दो कदम पीछे हटा मगर भैरव सिंह ने जो उसके पीछे था उसे रोक लिया बलभद्र सिंह की असली सूरत देखकर भूतनाथ को विश्वास हो गया कि उसका सारा भेद खुल गया और इस बारे में उस समय तो कुछ भी शक न रहा जब उस कागज़ के मुट्ठे और पीतल की संदूकची को भी कमलनी के सामने देखा जो भूतनाथ की विचित्र जीवनी का पता दे रहे थे जिस समय भूतनाथ की निगाह उनके चेहरे पर गौर के साथ पड़ी जिनसे रंज और नफ़रत साफ़ जाहिर होती थी उस समय उसके दिल में एक हौलसा पैदा हो गया और उसकी सूरत देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ कि वो थोड़ी ही देर में पागल हो जाएगा क्योंकि उसके हवास में फर्क पड़ गया था और वो बड़ी ही बेचैनी के साथ चारों तरफ देखने लगा था बलभद्र सिंह भूतनाथ मैं अफसोस करता हूं कि तुम्हारे भेदों को कुछ दिन तक और छिपा रखने का मौका मुझे न मिला देवी सिंह जिस गठरी में तारकिक किस्मत बंद थी और जिसे तुम अपने सामने देख रहे हो वो वास्ता में तेज सिंह के कब्जे में आ गई थी बलभद्र सिंह जिस नकाबपोश ने तुम्हारे सामने मुझे पराजित किया था वो तेज सिंह थे और इस समय तुम्हारी बगल में खड़े हैं <laughs> देखो संभालो मत बनो भूतनाथ लड़खड़ाई हुई आवाज से ओह उस औरत को धोखा हुआ उसने नकाबपोश को वास्तव में नहीं पहचाना भूतनाथ पागलों की तरह हाथ बू फैला और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा और फिर चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया तेज सिंह बुरे कामों का यही नतीजा निकलता है देवी सिंह इससे कोई पूछे कि ऐसे ऐसे खोटे कर्म करके दुनिया में तूने क्या मजा पाया मैं समझता हूं अब या तो ये अपनी जान दे देगा या यहां से भाग जाना पसंद करेगा बलभद्र सिंह हाँ यदि इसकी एक बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में न होती तो बेशक ये अपनी जान दे देता या भाग ही जाता मगर अब ये ऐसा नहीं कर सकता है कमलनी वो कौन सी चीज है बलभद्र सिंह जल्दी ना करो उसका हाल भी मालूम हो जाएगा तेज सिंह खैर आप ये तो बताइए कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए बलभद्र सिंह कुछ नहीं इसे इसी तरह उठाकर तालाब के बाहर रखाओ और छोड़ दो जहां जी चाहे चला जाए कमलनी तेज सिंह से क्या आपको मालूम है कि इसका लड़का नानक आजकल कहां है तेज सिंह मुझे नहीं मालूम किशोरी इसका केवल एक ही लड़का है तेज सिंह क्या तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं कहा कि भूतनाथ की पहली स्त्री से एक लड़की भी है जिसका नाम कमला है और जो तुम्हारी प्यारी सखी है हाय मैं अफसोस करता हूं कि इस दुष्ट का हाल सुनकर उस बेचारी को बड़ा ही दुख होगा मैं सच कहता हूं कि कमला ऐसी लायक लड़की बहुत कम देखने सुनने में आवेगी इतना सुनते ही भैरव सिंह के चेहरे पर खुशी की निशानी दिखाई देने लगी जिसे उसने बड़ी होशियारी से तुरंत दबा दिया और किशोरी सिर नीचा करके ना मालूम क्या सोचने लगी तेज सिंह बलभद्र सिंह से अच्छा तो ये निश्चय हो गया कि इसे तालाब के बाहर छोड़ाया जाए बलभद्र सिंह हां मेरी राय में तो ऐसा ही होना चाहिए कमल क्या इसे कुछ भी सजा ना दी जाएगी इसका तो इसी समय सिर उतार लेना चाहिए बलभद्र सिंह ताजुब से कमलिनी की तरफ देख के मुझे आश्चर्य होता है शायद गम ने तुम्हारी अकल में फर्क डाल दिया है इसे मार डालने से क्या हमारा बदला पूरा हो जाएगा कमलिनी ने शर्मा कर सिर नीचा कर लिया और तेज सिंह का इशारा पाकर भैरव सिंह और देवी सिंह ने भूतनाथ को तालाब के बाहर पहुंचा दिया तारा सिंह और श्याम सुंदर सिंह आश्चर्य से सभी का मुंह देख रहे थे कि क्या मामला है क्योंकि इधर जो कुछ गुजरा था उसका हाल उन्हें भी मालूम ना था ऊपर लिखे कामों से छुट्टी पाकर तेज सिंह ने तारा सिंह को एक किनारे ले जाकर वो हाल सुनाया जो इधर गुजर चुका था और फिर अपने आ बैठे इसके बाद कमलिनी ने बलभद्र सिंह से कहा मेरा जी इस बात को जानने के लिए बेचैन हो रहा है कि इतने दिनों तक आप कहा रहे किस स्थान में रहे और क्या करते रहे आप पर क्या क्या मुसीबतें आई और हम लोगों का हाल जानकर भी आपने इतने दिनों तक हम लोगों से मुलाकात क्यों नहीं की क्या आप नहीं जानते थे कि हमारी लड़कियां कहां और किस मुसीबत में पड़ी हुई हैं बलभद्र सिंह इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा जरा सब्र करो और घबराओ मत पहले उन चिट्ठियों को सुन जाओ फिर इसके बाद जो कुछ तुम्हें पूछना हो पूछना और मुझे भी जो कुछ तुम्हारे विषय में मालूम नहीं है पूछूंगा तेज सिंह से यदि इस समय कोई आवश्यक काम ना हो तो आप उन चिट्ठियों को पढ़िए या पढ़ने के लिए किसी को दीजिए तेज सिंह नहीं नहीं कागज के मुट्ठे की तरफ देख के इन चिट्ठियों को मैं स्वयं पढ़ूंगा और इस समय हम लोग सब कामों से निश्चिंत भी है हाँ तारा सिंह को यदि कुछ तारा नहीं मुझे कोई काम नहीं केवल भगवनिया के विषय में पूछना है कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए तेज सिंह इसका जवाब कमलनी के सिवा और कोई नहीं दे सकता ये कह उन्होंने कमलिनी की तरफ देखा कमलिनी भैरव सिंह से आपको यहाँ का सब हाल मालूम हो चुका है इसलिए आप ही तहखाने तक जाने की तकलीफ उठाइए बहुत अच्छा कहकर भैरों से उठ खड़ा हुआ और भगवानी की कलाई पकड़े हुए बाहर चला गया कमलिनी ने श्याम सुंदर सिंह से कहा अब तुम्हें भी यहाँ न ठहरना चाहिए बस तुरंत चले जाओ और हमारे आदमियों को जो दुश्मन के सताने से इधर उधर भाग गए हैं जहां तक हो सके ढूंढो तथा हमारे यहां आ जाने की खुशखबरी सुनाओ बस चले ही जाओ यहाँ अटकने की कोई जरूरत नहीं श्याम सुंदर सिंह चाहता था कि वो यहाँ रहे और उस घटनाओं का हाल पूरा पूरा जाने जो बलभद्र सिंह और भूतनाथ से संबंध रखती हैं क्योंकि बलभद्र सिंह को देख के भूतनाथ की जो हालत हुई थी उसे वो अपनी आंखों से देख चुका था और उसका सबब जानने के लिए बहुत ही बेचैन भी था मगर कमलिनी की आज्ञा सुनकर उसका अथाह उत्साह टूट गया और वहां से जाने के लिए मजबूर हुआ वो अपने दिल में समझे हुए था कि उसने भगवानी को पकड़ के बड़ा काम किया है इसके बदले में कमलनी उससे खुश होगी और उसकी तारीफ करके उसका दर्जा बढ़ा देगी। मगर वे बातें तो दूर ही नहीं कमलनी ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा इस बात का श्याम सुंदर सिंह को बहुत रंज हुआ मगर क्या कर सकता था लाचार मुंह बनाकर पीछे की तरफ मुड़ा इसके साथ ही देवी सिंह भी कमलिनी का इशारा पाकर उठे और श्याम सिंह को तालाब के बाहर पहुंचाने को चले जब श्याम सिंह को पहुंचाने के लिए देवी सिंह तालाब के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि भूतनाथ जिसे बेहोशी की अवस्था में तालाब के बाहर पहुंचाया गया था अब होश में आकर तालाब के ऊपर वाली सीढ़ी पर चुपचाप बैठा हुआ है देवी सिंह को इस पार आते हुए देखकर कर वो उठा और पास आकर देवी सिंह की कलाई पकड़कर बोला मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसे सुन लो तब यहां से जाना देवी सिंह ने कहा बहुत अच्छा कहो मैं सुनने के लिए तैयार हूं श्याम सुंदर सिंह से तुम क्यों खड़े हो गए जाओ जो काम तुम्हारे सुपुर्द हुआ है उसे करो देवी सिंह की बात सुनकर श्याम सुंदर सिंह को और भी रंज हुआ और वो मुंह बनाकर चला गया देवी सिंह भूतनाथ से अब जो कुछ तुम्हें कहना हो कहो भूतनाथ पहले आप ये बताइए कि मुझे इस बेइज्जती के साथ बंगले के बाहर क्यों निकाल दिया देवी सिंह क्या तुम स्वयं इस बात को नहीं सोच सके भूतनाथ मैं क्यों कर समझ सकता था हां इतना मैंने अवश्य देखा कि सभी की जो निगाह मुझ पर पड़ रही थी वो रंज और घृणा से खाली न थी मगर कुछ सबब मालूम न हुआ देवी सिंह क्या तुमने बलभद्र सिंह को नहीं देखा क्या उस गठरी पर तुम्हारी निगाह नहीं गई जो तेज सिंह के सामने रखी हुई थी और क्या तुम नहीं जानते कि उस कागज के मुट्ठे में क्या लिखा हुआ है भूतनाथ तब नहीं तो अब मैं इतना समझ गया कि उस आदमी ने जो अपने को बलभद्र सिंह बताता है मेरी चुगली की होगी और मेरे झूठे दोष दिखलाकर मुझ पर बदनामी का धब्बा लगाया होगा मगर मैं आपको होशियार कर देता हूं कि वो वास्तव में बलभद्र सिंह नहीं है बल्कि पूरा जालिया और धूर्त है निसंदेह वो आप लोगों को धोखा देगा यदि मेरी बातों का विश्वास ना हो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि आप लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले मैं असली बलभद्र सिंह को जो वास्तव में लक्ष्मी देवी का बाप है और अभी तक कैद खाने में पड़ा हुआ है दिखला दूंगा मैं सच कहता हूं कि उस कागज के मुठ्ठे में जो कुछ लिखा हुआ है यदि उसमें किसी तरह की मेरी बुराई है तो बिल्कुल झूठ है देवी सिंह मैं केवल तुम्हारा इतना कहने पर क्योंकर विश्वास कर सकता हूं मैं तुम्हारे अक्षर अच्छी तरह पहचानता हूं जो उस कागज के मुट्ठे की लिखावट से बखूबी मिलते हैं खैर ऐसे भी जाने दो मैं ये पूछता हूं कि बलभद्र सिंह को वहां देखकर तुम इतना डरे क्यों यहां तक कि डर ने तुम्हें बेहोश कर दिया भूतनाथ ये तो तुम जानते ही हो कि मैं उससे डरता हूं मगर इस सबब से नहीं डरता कि वह कमलिनी का बाप बलभद्र सिंह है बल्कि उससे डरने का कोई दूसरा ही सबब है जिसके विषय में मैं कह चुका हूं कि आप मुझसे ना पूछेंगे और यदि किसी तरह मालूम हो जाए तो बिना मुझसे पूछे किसी पर प्रकट करेंगे देवी सिंह अच्छा इस बात का जवाब तो दो कि अगर तुम्हें यह मालूम था कि कमलिनी का बाप किसी जगह कैद है और तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी है जैसा कि तुम इस समय कह रहे हो तो आज तक तुमने कमलिनी को इस बात की खबर क्यों ना दी या ये बात क्यों ना कही कि माया रानी वास्तव में तुम्हारी बहन नहीं भूतनाथ इसका सबब यही था कि असली बलभद्र सिंह ने जो अभी तक कैद हैं और जिसके छुड़ाने की मैं फिक्र कर रहा हूं मुझसे कसम ले ली है कि जब तक वे कैद से न छूटे मैं उनके और लक्ष्मी देवी के विषय में किसी से कुछ न कहूं और वास्तव में अगर मुझ पर इतनी विपत्ति ना पड़ती तो मैं किसी से कहता भी नहीं मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तो अपनी जान हथेली पर रख आप लोगों का काम करूं और आप लोग बिना समझे बूझे और असल बात को बिना जांचे दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंके क्या मुरवत नेकी और धर्म इसी को कहते क्या यही जवा मर्दों काम है आखिर मुझ पर इल्जाम तो लग ही चुका था मगर मेरी और उस दुष्ट की जो कमलनी का बाप बन के मकान के अंदर बैठा हुआ है दो दो बातें तो हो लेने देते भूतनाथ की बात सुनकर देवी सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कुछ देर तक सिर नीचा किए हुए सोचते रहे इसके बाद कुछ याद करके बोले अच्छा मेरी एक बात का जवाब दो भूतनाथ पूछिए देवी सिंह यदि तुम्हें उस कागज के मुट्ठे से कुछ डरना था और वास्तव में जो कुछ उस मुट्ठे में तुम्हारे खिलाफ लिखा हुआ है वो झूठ है जैसा कि तुम अभी कह चुके हो तो तुम उस गठरी को देख के उस समय क्यों डरे थे जब बलभद्र सिंह ने रात के समय उस जंगल में तुम्हें वो गठरी दिखाई थी और पूछा था कि यदि कहो तो भगवानी के सामने इसे खोलूँ मैं सुन चुका हूं कि उस समय इस गठरी को देखकर तुम काँप गए थे और नहीं चाहते थे कि भगवान के सामने वो खोली जाए भूतनाथ ठीक है मगर मैं उस कागज के मुट्ठे को याद करके नहीं डरा था बल्कि मुझे इस बात का गुमान भी न था कि गठरी में कोई कागज का मुठ्ठा भी है सच तो यह है कि मैं उस पीतल की संदूकड़ी को याद करके डरा था जो उस समय तेज सिंह के सामने पड़ी हुई थी मैं यही समझे हुए था कि उस गठरी के अंदर केवल एक पीतल की संदूकड़ी है और वास्तव में उसकी याद से ही मैं कांप जाता हूँ उसकी सूरत देखने से जो हालत मेरी होती है सो मैं ही जानता हूँ मगर साथ ही इसके मैं ये भी कह देता हूं कि उस पीतल की संदूकड़ी के अंदर जो चीज है उससे कमलिनी तारा और लाड़लिया असली बलभद्र सिंह का कोई संबंध नहीं है इसका विश्वास आपको उसी समय हो जाएगा जब वो संदूकड़ी खोली जाएगी भूतनाथ की बातों ने देवी सिंह को चक्कर में डाल दिया वो कुछ भी नहीं समझ सकते थे कि वास्तव में क्या बात है देवी सिंह ने जो बातें भूतनाथ से पूछी उनका जवाब भूतनाथ ने बड़ी खूबी के साथ दिया ना तो कहीं अटका और न किसी तरह का शक रहने दिया और यही बातें थीं जिन्होंने देवी सिंह को तरद्दुत परेशानी और आश्चर्य में डाल दिया था बहुत देर गौर करने के बाद देवी सिंह ने पुनः भूतनाथ से पूछा अच्छा अब तुम क्या चाहते हो सो कहो भूतनाथ मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे इस मकान में ले चलिए और तेज सिंह तथा तीनों बहनों से कहिए कि मेरे मुकदमे की पूरी पूरी जाँच करें आप लोगों के आगे निर्दोष होने के विषय में जो कुछ मैं सबूत दूं उसे अच्छी तरह सुनें समझे और देखें तथा इसके बाद जो दगाबाज ठहरे उसे सजा दे बस देवी सिंह अच्छा मैं जाकर तेज सिंह और कमलनी से यह बातें कहता हूं फिर जैसा वे कहेंगे किया जाएगा भूतनाथ तो आप एक काम और कीजिए देवी सिंह वो क्या इसके जवाब में भूतनाथ ने अपने अयारी के बटुए में से एक तस्वीर निकालकर देवी सिंह के हाथ में दी और कहा आप ये तस्वीर लक्ष्मी देवी यानी तारा को दिखाएं और पूछे कि तुम्हारा बाप ये है या वो दगाबाज जो सामने बैठा हुआ अपने को बलभद्र सिंह बताता है देवी सिंह ने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा यह तस्वीर पूरी तो नहीं मगर फिर भी बलभद्र सिंह की सूरत से बहुत कुछ मिलती थी भूतनाथ की बातों ने और उसके सवाल जवाब के ढंग ने देवी सिंह के दिल पर मामूली असर पैदा नहीं किया था बल्कि सच तो यह है कि उसने थोड़ी देर के लिए देवी सिंह की राय बदल दी थी देवी सिंह ने सोचा कि ताज्जुब नहीं भूतनाथ बहुत कुछ सच ही कहता हो और बलभद्र सिंह वास्तव में असली बलभद्र सिंह ना हो क्योंकि जहां तक मैंने देखा है बलभद्र सिंह के मिलने से जितना जोश कमलनी लाडली और तारा के दिल में पैदा हुआ था उतना बलभद्र सिंह के दिल में अपनी तीनों लड़कियों को देखकर पैदा नहीं हुआ ये एक ऐसी बात है जो मेरे दिल में शक पैदा कर सकती है मगर उस कागज के मुठ्ठे में जितनी चिट्ठियाँ भूतनाथ के हाथ से लिखी कही जाती है वे अवश्य भूतनाथ के हाथ की लिखी हुई हैं इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि जब मैंने भूतनाथ से कहा था कि तुम्हारे अक्षर इन चिट्ठियों के अक्षरों से मिलते हैं तो इस बात का कोई जवाब उसने नहीं दिया अस्तु उन दुष्ट कर्मों का करने वाला तो अवश्य भूतनाथ है मगर क्या यह बलभद्र सिंह भी वास्तव में असली बलभद्र सिंह नहीं है अजब तमाशा है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या निश्चय किया जाए इन सब बातों को सोचते हुए देवी सिंह वहां से रवाना हुए और डोंगी पर सवार हो मकान के अंदर गए जहां तेज सिंह उस कागज के मुट्ठे को हाथ में लिए हुए देवी सिंह के वापस आने की राह देख रहे थे तेज सिंह देवी सिंह तुमने इतनी देर क्यों लगाई मैं कब से राह देख रहा हूं कि तुम आ जाओ तो इस मुट्ठे को खोलो देवी सिंह हाँ हाँ आप पढ़िए मैं भी आ गया तेज सिंह मगर ये तो कहो कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी देवी सिंह भूतनाथ ने मुझे रोक लिया और कहा कि पहले मेरी बातें सुन लो तब यहां से जाओ बलभद्र सिंह क्या भूतनाथ तालाब के बाहर अभी तक बैठा है देवी सिंह हाँ अभी तक बैठा है और बैठा रहेगा बलभद्र सिंह सो क्यों क्या कहता है देवी सिंह वो कहता है कि मुझे कमलिनी ने बिना समझे व्यर्थ निकाल दिया उन्हें चाहिए था कि नकली बलभद्र सिंह के सामने मेरा इंसाफ करती बलभद्र सिंह नकली बलभद्र सिंह कैसा देवी सिंह वो आपको नकली बलभद्र सिंह बताता है और कहता है कि असली बलभद्र सिंह अभी तक एक जगह कैद है अगर किसी को शक हो तो मुझसे सवाल जवाब कर ले बलभद्र सिंह नकली और असली होने के सबूत की जरूरत है या सवाल जवाब करने की देवी सिंह ठीक है मगर उसने आपको बुलाया है और कहा है कि बलभद्र सिंह मेरी एक बात आकर सुन जाए फिर जो कुछ भी उनके जी में आवे करें बलभद्र सिंह मारो कमबख्त को मैं अब उसकी बातें सुनने के लिए क्यों जाने लगा देवी सिंह क्या हर्ज है अगर आप उसकी दो बातें सुन ले कदाचित कोई नया रहस्य ही मालूम हो जाए बलभद्र सिंह नहीं मैं उसके पास न जाऊंगा तेज सिंह तो भूतनाथ को इसी जगह क्यों ना बुला लिया जाए कमलनी ने हाँ मैं भी यही उचित समझती हूं देवी सिंह नहीं नहीं इससे ये उत्तम होगा कि बलभद्र सिंह खुद उससे मिलने के लिए तालाब पर जाए इतना कहकर देवी सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखा और कोई गुप्त इशारा किया बलभद्र सिंह उसका इस मकान में आना मुझे भी पसंद नहीं अच्छा मैं स्वयं जाता हूं देखो वो नालायक क्या कहता है तेज सिंह अच्छी बात है आप भैरव सिंह को अपने साथ लेते जाइए बलभद्र सिंह सो क्यों देवी सिंह कौन ठीक कम्बख्त चोट कर बैठे आखिर गम और डर ने उसे पागल तो बना ही दिया है इतना कहकर देवी सिंह ने फिर तेज सिंह की तरफ देख और इशारा किया जिसके सिवाय तेज सिंह के और कोई नहीं समझ सकता था बलभद्र सिंह अजय उस कम्बख्त गीदड़ में इतनी हिम्मत कहा जो मेरा मुकाबला करे तेज सिंह ठीक है मगर भैरव सिंह को साथ ले जाने में कोई हर्ज भी क्या है भैरव सिंह से जाओ जी भैरव तुम इनके साथ जाओ लाचार भैरव सिंह को साथ ले बलभद्र सिंह बाहर चला गया इसके बाद कमलिनी ने देवी सिंह से कहा मुझे मालूम होता है कि आपने मेरे पिता को जबरदस्ती भूतनाथ के पास भेजा है देवी सिंह हां इसलिए कि ये थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए तो मैं एक अनूठी बात आप लोगों से कहूं कमलिनी चौंक क्या भूतनाथ ने कोई नई बात बताई है देवी सिंह हाँ भूतनाथ ने ये बात बहुत जोर देकर कही कि असली बलभद्र सिंह अभी तक कैद में है और यदि किसी को शक हो तो मेरे साथ चले मैं दिखला सकता हूँ उसने बलभद्र सिंह की तस्वीर भी मुझे दी है और कहा है कि ये तस्वीर तीनों बहनों को दिखाओ वे पहचाने कि असली बलभद्र ये है या वो लक्ष्मी देवी ने हाथ बढ़ाया और देवी सिंह ने वो तस्वीर उसके हाथ पर रख दी तारा तस्वीर देख हे तो मेरे बाप की असली तस्वीर है इस चेहरे में तो कोई ऐसा फर्क ही नहीं जिससे पहचानने में कठिनाई हो कमलिनी की तरफ तस्वीर बढ़ाकर लो बहन तुम भी देख लो मैं समझती हूं यह सूरत तुम्हें भी न भूली होगी कमलिनी तस्वीर देखकर वाह क्या सूरत को अपनी जिंदगी में कभी भूल सकती देवी सिंह से क्या भूतनाथ ने इसी सूरत को दिखाने का वादा किया है देवी सिंह हाँ इसी को कमलनी तो क्या आपने पूछा नहीं कि तुम ये हाल पहले ही जानते थे तो अब तक हम लोगों से क्यों ना कहा देवी सिंह केवल यही नहीं बल्कि मैंने कई और बातें भी उससे पूछी तेज सिंह तुम में और भूतनाथ में जो जो बातें हुई सब कह जाओ वो तस्वीर एक एक करके सभी ने देखी और तब तेज सिंह उन बातों को दोहरा गए जो उनके और भूतनाथ के बीच में हुई थी उनके सुनने से सभी को ताज्जुब हुआ और सभी कोई सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए कमलिनी तारा से बहन बेशक तुम इस विषय में हम लोगों से बहुत ज्यादा गौर कर सकती हो फिर भी इतना मैं कह सकती हूँ कि मेरे पिता में जो भूतनाथ से मिलने गए हैं और इस तस्वीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है तारा क्या कहूँ अकल कुछ काम नहीं करती मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ और इस तस्वीर को भी अच्छी तरह पहचानती हूँ इस तस्वीर को तो हम तीन में से जो देखेगा वही कहेगा कि हमारे पिता की है मगर इनको केवल मैं ही पहचानती हूँ जिस जमाने में मैं और ये एक ही क़ैद खाने में थे उसी ज़माने में इनकी सूरत शक्ल में बहुत फर्क पड़ गया था चौंक कर हाँ मुझे एक पुरानी बात याद आई है जो इस भेद को तुरंत साफ कर देगी कमलनी वो क्या तारा तुम्हें याद होगा कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और लाडली बहुत ही छोटी थी तो इसे एक दफे बुखार आया था और वो बुखार बहुत ही कड़ा था यहाँ तक कि सरसाम हो गया था और उसी पागलपन में इसने पिताजी के मोढ़े पर दांत से काट लिया था कमलनी, ठीक है अब मुझे भी ये बात याद पड़ी इतने जोर से दांत काटा था कि शेरों खून निकल गया था जब तक वे हम लोगों के साथ रहे तब तक मैं बराबर उस निशान को देखती थी मुझे विश्वास है कि सौ वर्ष बीत जाने पर भी वो दाग मिट नहीं सकता तारा बेशक ऐसा ही था और हमने तुमने मिलकर ये सलाह काठी थी कि दाँत काटने के बदले में लाडली को खूब मारेंगे आखिर वो लड़कपन का जमाना ही तो था कमलनी हाँ और ये बात हमारी माँ को मालूम हो गई थी और उसने हम दोनों को समझाया था तारा की ये बात ऐसी थी कि इसने लड़कपन के जमाने की याद दिला दी और कमलनी तथा लाड़ली को तो इस बात में कुछ भी शक न रहा कि तारा बेशक लक्ष्मी देवी है मगर बलभद्र सिंह के विषय में जरूर कुछ शक हो गया और उनके विषय में दोनों ने ये निश्चय कर लिया कि बलभद्र सिंह भूतनाथ से मिलकर लौटे तो किसी बहाने से उनका मोढ़ा देखा जाए साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि इसके बाद ही कोई आदमी भूतनाथ के साथ जाए और उस कैदी को भी देखे बल्कि जिस तरह बने उसे छुड़ा कर ले आवे इतने ही में तालाब के बाहर कुछ शोरगुल की आवाज आई तेज सिंह ने पता लगाने के लिए तारा सिंह को बाहर भेजा और तारा सिंह ने लौटकर खबर दी कि भूतनाथ और बलभद्र में लड़ाई बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ज़बरदस्त कुश्ती हो रही है ये सुनते ही कमलनी लाड़ली देवी सिंह और तेज सिंह बाहर चले गए और देखा कि वास्तव में दोनों लड़ रहे हैं और भैरव सिंह अलग खड़ा तमाशा देख रहा है भूतनाथ और बलभद्र सिंह की लड़ाई तेज सिंह पहले ही देख चुके थे और उन्हें मालूम हो चुका था कि बलभद्र सिंह भूतनाथ से बहुत जबरदस्त है मगर इस समय जिस खूबी और बहादुरी के साथ भूतनाथ लड़ रहा था उसे देखकर तेज सिंह को ताज्जुब मालूम हुआ और उन्होंने तारा सिंह की तरफ देख के कहा इस समय भूतनाथ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है मैं समझता हूं कि पहली दफे जब हमने भूतनाथ की लड़ाई देखी थी तो उस समय डर और घबराहट ने भूतनाथ की हिम्मत तोड़ दी थी मगर इस समय क्रोध ने उसकी ताकत दूनी कर दी है लेकिन भैरव चुपचाप खड़ा तमाशा क्यों देख रहा है देवी सिंह जो हो पर इस समय उचित है कि पार चल के इन लोगों को अलग कर देना चाहिए मगर अफसोस डोंगी एक ही है जो इस समय उस पार गई हुई है कमल सब्र कीजिए मैं दूसरी डोंगी ले आती हूं यह डोंगियों की कमी नहीं है इतना कहकर कमलनी चली गई और थोड़ी देर में मोटे और रोगनी कपड़े की एक तोशक उठा लाई जिसमें हवा भरने के लिए एक कोने पर सोने का पेंचदार मुंह बना हुआ था और उसी के साथ एक छोटी भाथी भी थी तेज सिंह ने उस भाथी से बात की बात में हवा भर उसे तैयार किया और उस पर तेज सिंह और देवी सिंह बैठकर पार जा पहुंचे तेज सिंह और देवी सिंह को यह देखकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि दोनों आदमियों का खंजर और आईयारी का बटुआ भैरव सिंह के हाथ में है और वे दोनों बिना हरबे के लड़ रहे हैं तेज सिंह ने बलभद्र सिंह को और देवी सिंह ने भूतनाथ को पकड़कर अलग किया बलभद्र सिंह इस नालायक कमीने को इतना करने पर भी शर्म नहीं आते चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरता और मुकाबला करने के लिए तैयार होता है भूतनाथ मैं कसब खाकर कहता हूं कि असली बलभद्र सिंह नहीं है वो बेचारा अभी तक कैद में है और इसी की बदौलत कैद में है जिसका जी चाहे मेरे साथ चले मैं दिखाने के लिए तैयार हूं बलभद्र सिंह साथ ही इसके ये भी क्यों नहीं कह देता कि चिट्ठियां भी तेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है भूतनाथ हाँ हाँ तेरे हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां भी मेरे पास मौजूद है जिनकी बदौलत बेचारा बलभद्र सिंह अभी तक मुसीबत जेल रहा है यह कहकर भूतनाथ ने अपना अयारी का बटुआ लेने के लिए भैरव सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतार भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए गोस्वा देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जिस समय भूतनाथ ने बलभद्र से ये कहकर कि तेरे हाथ की लिखी हुई वे चिट्ठियां भी पास मौजूद हैं जिनकी बदौलत बेचारा बलभद्र सिंह अभी तक मुसीबत झेल रहा है भैरव सिंह की तरफ अय्यारी का बटुआ लेने को हाथ बढ़ाया उस समय तेज सिंह को विश्वास हो गया कि बेशक भूतनाथ बलभद्र सिंह को दोषी ठहरावेगा मगर भैरव सिंह के हाथ से अय्यारी का बटुआ लेने के बाद भूतनाथ ने कुछ सोचा और फिर तेज सिंह की तरफ देखकर कहा नहीं इस समय मैं उन चिट्ठियों को नहीं निकालूंगा क्योंकि ये झट इनकार कर जाएगा और कह देगा कि ये चिट्ठियाँ मेरे हाथ की लिखी नहीं आप लोगों को इसके हाथ की लिखावट देखने का मौका अभी तक नहीं मिला है बलभद्र सिंह नहीं नहीं मैं इनकार न करूंगा तो कोई चिट्ठी निकाल के दिखा तो सही भूतनाथ हां हां मैं चिट्ठियां निकालूंगा मगर इस थोड़ी देर में मैं इस बात को सोच चुका हूं कि तेरे हाथ की लिखी हुई चिट्ठियों को निकालना इस समय की अपेक्षा उस समय विशेष लाभदायक होगा जब मैं तेज सिंह या किसी को ले जाकर असली बलभद्र सिंह का सामना करा दूंगा तेज सिंह से कही आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं या किसी को साथ भेजेंगे तेज सिंह इस बात का फैसला कमलनी या लक्ष्मी देवी करेंगे मैं तुमको पुनः इस मकान में चलने की आज्ञा देता हूं मगर साथ ही साथ ये भी कह देता हूं कि देखो भूतनाथ तुम बड़े बड़े जुर्म कर चुके हो और इस समय भी अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठियों से इनकार नहीं करते मगर अब मैं देखता हूं कि तुम पुनः कोई नया पातक किया चाहते हो इतना कहकर तेज सिंह ने बलभद्र सिंह का हाथ पकड़ लिया और देवी सिंह तथा भैरव सिंह को ये कहकर मकान की तरफ रवाना हुए कि हम दोनों के जाने के बाद थोड़ी देर में जब हम कहला भेजें तो भूतनाथ को लेकर मकान में आना बलभद्र सिंह को साथ लिए हुए तेज सिंह मकान के अंदर आए और कमलिनी किशोरी तथा तारा इत्यादि से संभाल कहा तारा इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ झूठा दगाबाज और परले सिरे का बेईमान हो चुका है तेज सिंह बेशक ऐसा ही है मगर इस समय हम लोगों को सबसे पहले उसी बात का निश्चय कर लेना चाहिए जिसके बारे में लक्ष्मी देवी ने इशारा किया था कमलनी ठीक है बलभद्र सिंह की तरफ आप बहुत सुस्त और पसीने पसीने हो रहे हैं अतएव कपड़े उतार कर आराम कीजिए और ठंडे होइए बलभद्र सिंह हाँ मैं भी यही चाहता हूं इतना कहकर बलभद्र सिंह ने कपड़े उतार डाले उस समय लोगों का ध्यान बलभद्र सिंह के मोहे की तरफ गया और सभी ने उस निशान को बहुत अच्छी तरह देखा जिसे लक्ष्मी देवी ने याद दिलाया था कमलनी खुशी से बलभद्र सिंह का हाथ पकड़ के और देवी की तरफ करके देखो बहन ये पुराना निशान अभी तक मौजूद है ऐसी अवस्था में मुझे कोई धोखा दे सकता है कभी नहीं बलभद्र सिंह हंसकर इस निशान को लाड़ली अच्छी तरह पहचानती होगी क्योंकि इसी ने बीमारी की अवस्था में दांत काटा था लंबी सांस लेकर अफसोस आज और उस जमाने के बीच में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है ईश्वर तेरी महिमा कुछ कही नहीं जाती बलभद्र सिंह के मोढ़े का निशान देखकर कमलनी, लाड़ली और लक्ष्मी देवी का शक जाता रहा और इसके साथ साथ ही तेज सिंह इत्यादि अयारों को भी निश्चय हो गया कि ये बेशक कमलनी, लक्ष्मी देवी और लाडली का बाप है और भूतनाथ अपनी बदमाशी और रामजदगी से हम लोगों को धोखे में डालकर दुख दिया चाहता है थोड़ी देर तक बाप बेटियों के बीच में वैसी ही मोहब्बत भरी बातें होती रहीं जैसी कि बाप बेटियों में होनी चाहिए और बीच ही बीच में यार लोग भी हां नहीं ठीक है बेशक इत्यादि करते रहे इसके बाद इस विषय पर विचार होने लगा कि भूतनाथ के साथ इस समय क्या सलूक करना चाहिए बहुत देर तक वाद विवाद होने पर ये निश्चय ठहरा कि भूतनाथ को कैद कर रोहतासगढ़ भेज देना चाहिए जहाँ उसके किए हुए दोषों की पूरी पूरी तहक़ीक़ समय मिलने पर हो जाएगी हाँ लगे हाथ उस कागज़ के मुठ्ठे को अवश्य पढ़कर समाप्त कर देना चाहिए जिससे भूतनाथ की बदमाशियों तथा पुरानी घटनाओं का पता लगता है तथा इन सब बातों से छुट्टी पाकर किशोरी कामनी लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाडली को रोहतासगढ़ में चलकर आराम के साथ रहना चाहिए ऊपर लिखी बातों में जो तय हो चुकी थी कई बातें कमलिनी की इच्छानुसार न थी मगर तेज सिंह की जिद से जिन्हें सब लोग बड़ा बुजुर्ग और बुद्धिमान मानते थे लाचार होकर उसे भी मानना ही पड़ा तेज सिंह उसी समय कमरे के बाहर चले गए और जफील बजाकर देवी सिंह तथा भैरव सिंह का अपनी तरफ ध्यान दिलाया जब दोनों अय्यारों ने इधर देखा तो तेज सिंह ने कुछ इशारा किया जिससे वे दोनों समझ गए कि भूतनाथ को कैदियों की तरह बेबस करके मकान के अंदर ले जाने की आज्ञा हुई है देवी सिंह ने ये बात भूतनाथ से कही भूतनाथ ने कुछ सोचकर सिर झुका लिया और तब हथकड़ी पहनने के लिए अपने दोनों हाथ देवी सिंह की तरफ़ बढ़ाए देवी सिंह ने हथकड़ी और बेड़ी से भूतनाथ को दुरुस्त किया और इसके बाद दोनों अय्यार उसे डोंगी पर चढ़ाकर मकान के अंदर ले आए इस समय भूतनाथ की निगाह फिर उस कागज़ के मुट्ठे और पीतल की संदूकड़ी पर पड़ी और पुनः उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई तेज सिंह भूतनाथ तुम्हारा कसूर अब हम लोगों को मालूम हो चुका है यद्यपि ये, ये कागज़ का मुट्ठा अभी पूरा पूरा पढ़ा नहीं गया केवल चार पांच चिट्ठियां ही इसमें की पढ़ी गईं परन्तु इतने ही में सभी का कलेजा काँप गया है निस्संदेह तुम बहुत कड़ी सजा पाने के अधिकारी हो अतः तुम्हें इस समय कैद करने का हुक्म दिया जाता है फिर जो होगा देखा जाएगा भूतनाथ कुछ सोचकर मालूम होता है कि मेरी अर्जी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस बलभद्र सिंह को सभी ने सच्चा समझ लिया तेज बेशक बलभद्र सिंह सच्चे हैं और इस विषय में अब तुम हम लोगों को धोखा देने का उद्योग मत करो हाँ यदि कुछ कहना है तो इन चिट्ठियों के बारे में कहो जो बेशक तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है और तुम्हारे दोषों को आईने की तरह साफ खोल रही हैं भूतनाथ हां इन चिट्ठियों के विषय में भी मुझे बहुत कुछ कहना है परंतु आप लोगों के सामने कुछ कहना उचित नहीं समझता क्योंकि आप लोग मेरा फैसला नहीं कर सकते तेज सिंह सो so, क्यों क्या हम लोग तुम्हें सजा नहीं दे सकते भूतनाथ यदि आप धर्म की लकीर को बेपरवाही के साथ लाघने से कुछ भी संकोच कर सकते हैं तो मेरा कहना सही है क्योंकि आप लोगों के मालिक राजा बीरेंद्र सिंह मेरे पिछले कसूरों को माफ कर चुके हैं और इधर राजा बीरेंद्र सिंह का जो जो काम मैं कर चुका हूं उस पर ध्यान देने योग्य भी वे ही हैं इसी से मैं कहता हूं कि बिना मालिक के कोई दूसरा मेरे मुकदमे को नहीं देख सकता तेज सिंह कुछ देर तक सोचने के बाद तुम्हारा कहना सही है खैर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा और राजा साहब ही तुम्हारे मामले का फ़ैसला करेंगे मगर मुजरिम को गिरफ्तार और क़ैद करना तो हम लोगों का काम है भूतनाथ बेशक क़ैद करके जहां तक जल्द हो सके मालिक के पास ले जाना ज़रूर आप लोगों का काम है मगर क़ैद में बहुत दिनों तक रखकर किसी को कष्ट देना आपका काम नहीं क्योंकि कदाचित वो निर्दोष ठहरे जिसे आपने दोषी समझ लिया हो तेज सिंह क्या तुम फिर भी अपने को बेकसूर साबित करने का उद्योग करोगे भूतनाथ बेशक मैं बेकसूर बल्कि इनाम पाने योग्य हूं परंतु आप लोगों के सामने जिन पर अक्ल की परछाई तक नहीं पड़ी है मैं अब कुछ भी ना कहूंगा आप ये ना समझिए मैं केवल इसी बुनियाद पर अपने को छुड़ा लूंगा कि महाराज ने मेरा कसूर माफ कर दिया है नहीं बल्कि मेरा मुकदमा कोई अनूठा रंग पैदा करके मेरे बदले में किसी दूसरे ही को कैदखाने की कोठरी का मेहमान बना देगा। तेज सिंह खैर मैं भी तुम्हें बहुत जल्द राजा वीरेंद्र सिंह के सामने हाजिर करने का उद्योग करूंगा इतना कहकर तेज सिंह ने देवी सिंह की तरफ देखा और देवी सिंह ने भूतनाथ को तहखाने की कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया इस काम से छुट्टी पाकर तेज सिंह ने चाह कि किसी अयर के साथ भूतनाथ और भगवानिया को आज ही रोहतासगढ़ रवाना करें और इसके बाद कागज़ के मुट्ठे को पुनः पढ़ना आरंभ करें मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि कोई अय्यार तब तक भूतनाथ को लेकर रोहतासगढ़ जाना खुशी से पसंद न करेगा जब तक भूतनाथ की जन्मपत्री पढ़े या सुन न लेगा अस्तु तेज सिंह की यही इच्छा हुई कि लगे हाथ सब कोई रोहतासगढ़ चले चले और जो कुछ हो वहां ही हो अंत में ऐसा ही हुआ अर्थात तेज सिंह की आज्ञा सभी को माननी पड़ी अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नानक को तो हमने इस तरह भुला दिया जैसे अमीर लोग किसी से कुछ वादा करके उसे भुला देते हैं आज अकस्मात नानक की याद आई है अकस्मात का है बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एकाएक आ पड़ने वाली आवश्यकता ने नानक की याद दिला दी है जमानिया प्रांत से भागे हुए स्वार्थी नानक ने वहां से बहुत दूर जाकर अपना डेरा बसाया और यही सबब है कि आज मिथलेश की अमलदारी में एक छोटे से शहर के मामूली मोहल्ले में मंगनी का मकान लेकर लापरवाही के साथ दिन बिताते हुए नानक को हम देखते हैं ये शहर यद्यपि छोटा है मगर दो तीन पढ़े लिखे विद्या अनुरागी रईसों और अमीरों के कारण जिन पर यहाँ की रियाया का बहुत बड़ा प्रेम है अंगूठी का सुडोल नगीना हो रहा है नानक यद्यपि कंगाल नहीं था मगर बहुत ही खुदगर्ज और साथ ही साथ कंजूस भी होने के कारण अपने को छिपाए हुए बहुत ही साधारण ढंग से रहा करता था अर्थात उसके घर में कुत्ते बिल्ली को छोड़ एक नौकर एक मजदूरनी और एक उसकी जोरू के सिवाए जिसे वो न मालूम कहाँ से उठा लाया या ब्याह लाया था और कोई भी नहीं रहता था लोगों का कथन तो यही था कि नानक ने ब्याह कर अपनी गृहस्थी बसाई है मगर कई आदमियों को जो नानक के साथ ही साथ राम भोली के किस्से से भी अच्छी तरह जानकार थे इस बात का विश्वास नहीं होता था नानक के लिए ये शहर नया नहीं है जब से उसका नाम इस किस्से में आया है उसके पहले भी समय समय पर कई दफे वो इस शहर में आकर रह चुका है अब की दफ़े यद्यपि उसे इस शहर में आए बहुत दिन नहीं हुए मगर वो इस ढंग से रह रहा है जैसे पुराना वाशिंदा हो वो ये भी सोचे हुए है कि उसका गुमनाम बाप अर्थात भूतनाथ जिसका असलहाल थोड़े ही दिन हुए उसे मालूम हुआ है बहुत जल्द बीरेंद्र सिंह की बदौलत माला होकर शहर में आवेगा और उस समय हम लोग बड़ी खुशी से ज़िंदगी बितावेंगे मगर उसकी इस आशा को बड़ा भारी धक्का लगा जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा रात पहर भर के लगभग जा चुकी है नानक अपने मकान के अंदर वाले दालान को बिछावन आसन और रोशनी के सामान से इस तरह सजा रहा है जैसे किसी नए या बहुत ही प्यारे मेहमान की आवाज़ सुनकर ज़ाहिरदारी के शौकीन लोग सजाया करते हैं उसकी स्त्री भी खाने पीने के सामान की तैयारी में चारों तरफ मटकती फिरती है और थालियों को तरह तरह के खाने तथा कई प्रकार के मांस से सजा रही है उसकी सूरत शक्ल और चाल ढाल से ये भी पता लगता है कि उसे अपने मेहमान के आने की खुशी नानक से भी ज़्यादा है खैर इस टीम टाम के बयान को तो जाने दीजिए मुख्तसर ये है कि बात की बात में सब सामान दुरुस्त हो गया और नानक की स्त्री ने अपनी लौंडी से कहा अरे जरा आगे बढ़ के देख तो सही गज्जू बाबू आते हैं या नहीं लौंडी धीरे से जिसमें दूसरा कोई सुनने ना पावे बीबी जल्दी क्यों करती हो वे तो यहां आने के लिए तुमसे भी ज्यादा बेचैन हो रहे हैं बीबी मुस्कुराकर धीरे से कमबख्त ये तो कैसे जानती है लौंडी तुम्हारी और उनकी चाल से क्या मैं नहीं जानती क्या उसे एकादशी की रात वाली बात भूल जाऊंगी अपना बाजू दिखाकर देखो ये तुम्हारी लौंडी अपनी बात पूरी भी ना करने पाई थी कि मटकते हुए नानक भी उस तरफ आ पहुंचे और लाचार होकर लौंडी को चुप रह जाना पड़ा नानक सजी हुई थालियों की तरफ देख के अरे इसमें मुरब्बा तो रखा ही नहीं बीबी मुख रखती नाम से सड़ा हुआ मुरब्बा उठा लाए? वो उनके खाने लायक भी है लखपति आदमी की थाली में रखते शर्म तो नहीं मालूम पड़ती नानक मेरा तो दुआना पैसा उसमें लग गया और तुम्हें पसंद ही नहीं क्या मैं अंधा था जो सड़ा हुआ मुरब्बा उठा ला था तुम्हारे अंधे होने में शक ही क्या है ऐसे ही आंख वाले होते राम भोली अपनी मां और अपने बाप को पहचानने में वर्षों तक काहे झक मारते रहते नानक चिढ़कर तुम्हारी बातें तो तीर की तरह लगती हैं तुम्हारे तानों ने तो कलेजा पका दिया रोज रोज की किचकिच ने तो नाकों दम कर दिया हमालूम कहां की कंबख्ती आई थी जो तुम्हें मैं अपने घर में ले आया बीबी अपने मन में कंबख्ती नहीं आई थी बल्कि तुम्हारा नसीब चमका था जो मुझे घर में अगर मैं न आती तो ऐसे ऐसे अमीर तुम्हारे दरवाजे पर थूकने भी ना आते प्रकट तुम्हारी कम्बख्ती तो नहीं मेरी कम्बख्ती आई थी जिस घर में आई चने जने के सामने मुंह दिखाना पड़ता है तुम्हें तो ऐसा मकान भी ना जुड़ा जिसमें मर्दानी बैठक तो होती और तुम्हारे दोस्तों की खिदमत से मेरी जान छूटती अच्छा तो तभी होता जब वही गूंगी तुम्हारे घर आती और दिन में तीन दफे झाड़ू दिलवाती चलो दूर हो जाओ मेरे सामने से नहीं तो अभी भंडा फोड़ कर रख दूंगी लौंडी बीबी रहने भी दो तुम तो बड़ी भोली हो जरा सी बात में रंज हो जाती हो बड़ी मुश्किल से लौंडी ने लड़ाई बंद करवाई और इतने ही में दरवाजे पर से किसी के पुकारने की आवाज आई नानक दौड़ा हुआ बाहर गया दरवाजा खोलने पर मालूम हुआ कि पांच सात नौकरों के साथ गज्जू बाबू आ पहुंचे हैं इनका असल नाम गजमेंदुपाल था मगर अमीर होने के कारण लोग इन्हें गज्जू बाबू के नाम से पुकारा करते थे नौकरों को तो बाहर छोड़ा और अकेले गज्जू बाबू आंगन में पहुंचे नानक ने बड़ी खातिरदारी से इन्हें बिठाया और थोड़ी देर तक गपशप के बाद खाने की सामग्री उनके आके रखी गई गज्जू बाबू अरे तो क्या मैं अकेला ही खाऊंगा नानक और क्या गज्जू बाबू नहीं सो नहीं होगा तुम भी अपनी थाली ले आओ और मेरे सामने बैठो नानक भला खाइए तो सही मैं आपके सामने ही तो हूं बैठकर लीजिए बैठ जाता हूं गज्जू बाबू कभी नहीं हरगिज नहीं मुमकिन नहीं ज्यादा जिद करोगे तो मैं उठकर चला जाऊंगा नानक अच्छा आप खफा ना हुई लीजिए मैं भी अपनी थाली लाता हूं लाचार नानक को भी अपनी थाली लानी पड़ी लौंडी ने गज्जू बाबू के सामने नानक के लिए आसन बिछा दिया और दोनों आदमियों ने खाना शुरू किया गज्जू बाबू वाह गोश्त तो बहुत ही मजेदार बना है जरा और मंगाना नानक लोंडी से अरे जा जल्दी से गोश्त का बर्तन उठाला गज्जू बाबू वाह वाह क्या दाई परोसेगी नानक क्या हर्ष है गज्जू बाबू वाह अरे हमारी भाभी साहिबा कहाँ हैं बुलाओ साहब जब हमारी आपकी दोस्ती है तो पर्दा कहेगा नानक पर्दा तो कुछ नहीं है मगर उसे आपके सामने आते शर्म मालूम होगी गज्जू बाबू व्यर्थ भला इसमें शर्म काहेगी हाँ अगर आप कुछ शर्माते हो तो बात दूसरी है नानक नहीं भला आपसे शर्म काहेगी आप हम तो एक दिल एक जान ठहरे आपकी दोस्ती के लिए मैंने बिरादरी के लोगों तक की परवाह नहीं की गज्जू बाबू ठीक है और मैंने भी अपने भाई साहब के नाग भों चढ़ाने का कुछ ख्याल ना किया और तुम्हें साथ लेकर अजमेर और मक्के चलने के लिए तैयार हो गया नानक ठीक है अपनी स्त्री से अजी सुनो तो सही जरा गोश्त का बर्तन लेकर यहां आओ गजू बाबू हाँ हाँ, हाँ चलिए आओ हर्ज क्या है तुम तो हमारी भाभी ठहरी अगर जिद हो तो हमसे मुंह दिखाई ले लेना इतना सुनते ही छम करती हुई बीबी साहिबा पर्दे से बाहर निकली और गोश्त का बर्तन बड़ी नजाकत से लिए दोनों महापुरुषों के पास आ खड़ी हुई हम यहां पर बीबी साहब का हुलिया लिखना उचित नहीं समझते और सच तो ये है कि लिख भी नहीं सकते क्योंकि उनके चेहरे का खास खास हिस्सा नाममात्र के घूंघट में छिपा हुआ था खैर जाने दीजिए ऐसे तम्बाकू पीने के लिए छप्पर फूँकने वाले लोगों का जिक्र जहाँ तक कम आए अच्छा है हम तो आज नानक को ऐसी अवस्था में देखकर हैरान हैं और कमलिनी तथा तेजसिंह की भूल पर अफसोस करते हैं ये वही नानक है जिसे हमारे यार लोग नेक और होनहार समझते थे और अभी तक समझते होंगे मगर अफसोस इस समय यदि किसी तरह कमलिनी को इस बात की खबर हो जाती कि नानक के धर्म तथा नेक चालचलन के लंबे चौड़े दस्तावेज को दीमक चाट गए अब उसका विश्वास करना या उसे सच्चा अयार समझना अपनी जान के साथ दुश्मनी करना है तो बहुत अच्छा होता यद्यपि किशोरी कामनी लाडली लक्ष्मी देवी और बीरेंद्र सिंह के अयारों का दिल भूतनाथ से फिर गया है मगर नानक पर कदाचित अभी तक उनकी दया दृष्टि बनी हुई है नानक की स्त्री ने बर्तन में से दो टुकड़ा गोश्त निकालकर गज्जूबाबू की थाली में रखा और पुनः निकालकर थाली में रखने के लिए झुकी ही थी कि बाहर से किसी आदमी ने बड़े जोर से पुकारा अजी नानक जी है इस आवाज को सुनते ही नानक चौंक गया और उसने दाई की तरफ देख के कहा जल्दी जा देख तो सही कौन पुकार रहा है दाई दौड़ी हुई दरवाजे पर गई दरवाजा खोलकर जब उसने बाहर की तरफ देखा तो एक नकाब पोश पर उसकी निगाह पड़ी जिसने चेहरे की तरह अपने तमाम बदन को भी काले कपड़े से ढक रखा था उसके तमाम कपड़े इतने ढीले थे कि उसके अंग प्रत्यंग का पता लगाना या इतना भी जान लेना कि ये बुढ़ा है या जवान बड़ा ही कठिन था दाई उसे देखकर डरी यदि गज्जू बाबू के कई सिपाही उस जगह दरवाजे पर मौजूद न होते तो वो निस्संदेह चिल्लाकर मकान के अंदर भाग जाती मगर गज्जू बाबू के नौकरों के रहने से उसे कुछ साहस हुआ और उसने नकाबपोश से पूछा तुम कौन हो और क्या चाहते हो नकाबपोश, मैं आदमी हूं और नानक प्रसाद से मिलना चाहता हूं दाई अच्छा तुम बाहर बैठो वो भोजन कर रहे हैं जब हाथ मुंह धोलेंगे तब आवेंगे नकाबपोष ऐसा नहीं हो सकता तू जाकर कह दे कि भोजन छोड़कर जल्दी से मेरे पास आवे जा देर मत कर यदि थाली की चीजें बहुत स्वादिष्ट लगती हो और जूठा छोड़ने की इच्छा न होती हो तो कह दीजिए कि रोहतास मठ का पुजारी आया है ये बात नकाबपोष ने इस ढंग से कही कि दाई ठहरने या पुनः कुछ पूछने का साहस ना कर सकी किवाड़ बंद करके दौड़ती हुई नानक के पास गई और सबहाल कहा रोहतास मठ का पुजारी आया है इस शब्द ने नानक को बेचैन कर दिया उसके हाथ में इतनी भी ताकत न रही कि गोश्त के टुकड़े कोठा कर अपने मुंह तक पहुंचा लेता लाचार उसने घबराई हुई आवाज में गज्जू बाबू से कहा आधे घंटे के लिए मुझे माफ कीजिए उस आदमी से बातचीत करना कितना आवश्यक है सो आप इसी से समझ सकते हैं कि घर में आप ऐसा दोस्त और सामने की भरी थाली छोड़कर जाता हूं आपकी भाभी साहिबा आपको खुले दिल से खिलावेंगे अपनी स्त्री से दो चार गिलास आसव का भी इन्हें देना इतना कहकर अपनी बात का बिना कुछ जवाब सुने ही नानक उठ खड़ा हुआ अपने हाथ से गगरी उड़ेल हाथ मुंह धो दरवाजे पर पहुंचा और किवाड़ खोलकर बाहर चला गया यद्यपि इस समय नानक ने तकल्लुफ की टांग तोड़ डाली थी तथापि उसके चले जाने से गज्जूबाबू को किसी तरह का रंज ना हुआ बल्कि एक तरह की खुशी हुई और उन्होंने अपने दिल में कहा चलो इनसे भी छुट्टी मिली दरवाजे के बाहर पहुंचकर नानक ने उस नकाबपोश को देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ के मकान से कुछ दूर ले गया जब ऐसी जगह पहुंचा जहां उन दोनों की बातें सुनने वाला कोई दिखाई नहीं दिया तब नानक ने बातचीत आरम्भ की नानक मैं तो आवाज ही से पहचान गया था कि मेरे दोस्त आ पहुंचे। मगर लॉन्डी को इसलिए दरवाजे पर भेजा था कि मालूम हो जाए कि आप किस ढंग से आए हैं और किस प्रकार की खबर लाए जब लॉन्डी ने आपकी तरफ से रोहतास मठ के पुजारी का परिचय दिया बस कलेजा दहल उठा मालूम हो गया कि खबर जरूर भयानक होगी नकाबपूष बेशक ऐसी ही बात है कदाचित तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा बहुत दिनों का खोया हुआ बाप अर्थात भूतनाथ अब मैदान की ताजी हवा खाने योग्य नहीं रहा नानक है सो क्यों नकाबपोष उसका दुर्देव जो बहुत दिनों तक पारे में चांदी की तरह छिपा हुआ था एकदम प्रकट हो गया उसने तुम्हारी माँ को भी अष्टम चंद्रमा की तरह कृपा दृष्टि से देख लिया और साढ़े साती के कठिन शनि को भी तुमसे जय गोपाल करने के लिए कहला भेजा है पर इससे यह न समझना कि ज्योतिषियों के बताए हुए दान का फल बनकर मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं अब तुम्हें भी ये उचित है कि आजकल के ज्योतिषियों के कर्म भंडार से फलित विद्या की तरह जहां तक हो सके जल्द अंतर्धान हो जाओ नानक डर कर अफसोस तुम्हारी आदत किसी तरह कम नहीं होती दो शब्दों में पूरी हो जाने वाली बात को भी बिना हजार शब्दों का लपेट दिए तुम नहीं रहते साफ क्यों नहीं कहते कि क्या हुआ नकाबपोश, अफसोस अभी तक तुम्हारी बुद्धि की कतरनी को चाटने के लिए शान का पत्थर नहीं मिला अच्छा तब मैं साफ साफ कहता हूं सुनो तुम्हारे बाप का छिपा हुआ दोष बरसात की बदली में छिपे हुए चंद्रमा की तरह एकाएक प्रकट हो गया इसी से तुम्हारी मां भी दुश्मन के काबू में शेर के पंजे में बेचारी हिरनी की तरह पड़ गई और उसी कारण से तुम पर भी उल्लू के पीछे शिकारी बाज की तरह धावा हुआ ही चाहता है संभव है कि चारपाई के खटमल की तरह जब तक कोई ढूंढने के लिए तैयार हो तुम गायब हो जाओ मेरी समझ में फिर भी गर्म पानी का डर बना ही रहेगा नानक चिढ़कर आखिर तुम न मानोगे खैर मैं समझ गया कि मेरे बाप का कसूर वीरेंद्र सिंह को मालूम हो गया परंतु उनके तेज सिंह के और कामनी के मुँह से निकले हुए क्षमा शब्द पर मुझे बहुत भरोसा था यद्यपि दोष जान लेने के पहले ही उन्होंने ऐसा किया था नकाबपोष नहीं नहीं, तुम्हारे बाप ने बीरेन्द्र सिंह का जो कसूर माफ किया था वो तो उनके अयारों को पहले ही मालूम हो गया था मगर इन नए नए प्रकट हुए दोषों के सामने वे दोष ऐसे थे जैसे सूर्य के सामने दीपक चंद्रमा के सामने जुगनू दिन के आगे रात या मेरे मुकाबले में तुम नानक अगर तुम में ये ऐब न होता तो तुम बड़े काम के आदमी थे देख रहे हो कि हम लोग सड़क पर बेमौके खड़े हैं मगर फिर भी संक्षेप में बात पूरी नहीं करते नकाबपोश, इसका सबब यही है कि मेरा नाम संक्षेप में या अकेले में नहीं है गोपी और कृष्ण इन दोनों शब्दों से मेरा नाम बड़े लोगों ने ठोंक मारा है अस्तु बड़े लोगों की इज्जत का ध्यान करके मैं अपने नाम को स्वार्थ की पदवी देने के लिए सदैव उद्योग करता रहता हूं इसी से गोपियों के प्रेम की तरह मेरी बातों का तौल नहीं होता और जिस तरह कृष्ण जी त्रिभंगी थे उसी तरह मेरे मुख से निकला प्रत्येक शब्द त्रिभंगी होता है हाँ ये तुमने ठीक कहा कि सड़क पर खड़े रहना भले मनुष्यों का काम नहीं है अस्तु थोड़ी दूर आगे बढ़ चलो और नदी के किनारे बैठ मेरी बात इस तरह ध्यान देकर सुनो जैसे बीमार लोग वैद्य के मुंह से अपनी दवा का अनुपान सुनते हैं बस जल्द बढ़ो देर ना करो क्योंकि समय बहुत कम है कहीं ऐसा न हो कि विलंब हो जाने के कारण वीरेंद्र सिंह के अयार लोग आ पहुंचे और उस चरनारू आगी पात्र की मजबूती का इल्जाम तुम्हारे माथे ठोंके जिसके कारण जंगली कांटों और कंकड़ियों से बचकर यहां तक वे लोग पहुंचेंगे नानक झुंझलाकर बस माफ कीजिए बाज आए आपकी बातें सुनने से जिस सब से हम पर आफत आने वाली है उसका पता हम आप लगा लेंगे मगर द्रौपदी के चीर की तरह समाप्त न होने वाली बात है, तुमसे ना सुनेंगे नकाब पोष हंसकर शाबाश शाबाश जीते रहो अब मैं तुमसे खुश हो गया क्योंकि अब तुम भी अपनी बातों में उपमालंकार की टांग तोड़ने लगे सच तो यूँ है कि तुम्हारा झुंझलाना मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना इस समय भूख की अवस्था में फजली आम और अधावट दूध से भरा हुआ चौसेरा कटोरा मुझे अच्छा लगता नानक तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम भूखे हैं जब तक पेट भरकर खा न लेंगे तब तक असल मतलब न कहेंगे नकाबपोश। बोश शाबाश खूब समझे बेशक मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे यहां दक्षिणा के सहित भोजन करूंगा और उन बातों का रत्ती रत्ती भेद बता दूंगा जिनकी बदौलत तुम कुंभी में पढ़ने से भी ज्यादा दुख भोगना चाहते हो मगर नहीं दरवाजे पर पहुंचते ही देखता हूं कि भोड़ा फूट गया और सड़ा मवाद बह निकला है अब तुम इस लायक न रहे कि तुम्हारा छुआ पानी भी पिया जाए खैर हम तुम्हारे दोस्त हैं जिस काम के लिए आए हैं उसे अवश्य ही पूरा करेंगे कुछ सोचकर कभी नहीं छी छी तुम नालायक से अब हम दोस्ती रखना नहीं चाहते जो कुछ ऊपर कह चुके हैं उसी से जहां तक अपना मतलब निकाल सको निकाल लो और जो कुछ करते बने करो हम जाते हैं इतना कहकर नकाब पोष वहां से रवाना हो गया नानक ने उसे बहुत समझाया और रोकना चाहा मगर उसने एक न सुनी और सीधे नदी के किनारे का रास्ता लिया तथा नानक भी अपनी बदकस्मती पर रोता हुआ घर पहुंचा उस समय मालूम हुआ कि उसके नौजवान अमीर दोस्त को अच्छी तरह अपनी नायाब जियाफत का आनंद लेकर गए हुए आधी घड़ी बीत चुकी है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में संतति के छठवें भाग के पांचवें बयान में हम लिखाए हैं कि कमलिनी ने जब कमला को माया रानी की कैद से छोड़ाया तो उसे ताक़द कर दी कि तू सीधे रोहतासगढ़ चली जाओ और किशोरी की खोज में इधर उधर घूमना छोड़कर बराबर उसी किले में बैठी रहे कमला ने ये बात स्वीकार कर ली और बीरेंद्र सिंह के चुनार चले जाने के बाद भी कमला ने रोहतासगढ़ को नहीं छोड़ा ईश्वर पर भरोसा करके उसी किले में बैठी रही यद्यपि उस किले का जनाना हिस्सा बिल्कुल सूना हो गया था मगर जब से कमला ने उसमें अपना डेरा जमाया तब से 20-25 औरतें जो कमला की खातिर के लिए राजा बीरेंद्र सिंह की आज्ञा अनुसार लौंडियों के तौर पर रखी गई थी वहां दिखाई देने लगीं जब राजा बीरेंद्र सिंह यहां से चुनार गढ़ की तरफ रवाना होने लगे तब उन्होंने भी कमला को ताकीद कर दी कि तू तो अपनी अयारी को काम में लाने के लिए इधर उधर दौड़ना न छोड़ के बराबर इसी किले में बैठी रही हो और यदि चारों तरफ की खबर लिए बिना तेरा जीना माने तो हमारे जासूसों को जो ज्योतिषी जी की मातहती में है जहाँ जी चाहे भेजा कीजियो इसी तरह ज्योतिषी जी को भी ताकीद कर दी कि कमला की खातिरदारी में किसी तरह की कमी ना होने पावे तथा ये जिस समय जो कुछ चाहे उसका इंतजाम कर दिया करना और इसमें भी कोई शक नहीं कि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी ने कमला की बड़ी खातिर की कमला बड़े आराम से यहां रहने लगी और जासूसों के जरिए से जहां तक हो सकता था चारों तरफ की खबर भी लेती रही आज बहुत दिनों के बाद कमला के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है आज वो बहुत खुश है बल्कि यूं कहना चाहिए कि आज उसकी खुशी का अंदाजा करना बहुत ही कठिन है क्योंकि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी ने तेज सिंह के हाथ की लिखी चिट्ठी कमला के हाथ में दी और जब कमला ने उसे खोलकर पढ़ा तो ये लिखा हुआ पाया मेरे प्यारे दोस्त ज्योतिषी जी आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है इसलिए कि हम हम्यार लोग किशोरी कामनी कमलनी लाड़ली और तारा को एक साथ लिए हुए रोहतासगढ़ की तरफ आ रहे हैं अस्तु जहां तक हो सके पालकियों और सवारियों के अतिरिक्त कुछ फौजी सवारों को भी साथ लेकर तुम स्वयं डहना पहाड़ी के नीचे हम लोगों से मिलो तुम्हारा दोस्त तेज सिंह इस चिट्ठी के पढ़ते ही कमला हद से ज्यादा खुश हो गई और उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की बूंदें गिरने लगी गला भराया और कुछ देर तक बोलने या कुछ पूछने की सामर्थ्य न रही इसके बाद अपने को संभाल कर उसने कहा ये चिट्ठी आपको कब मिली अभी तक गए क्यों नहीं ज्योतिषी ये चिट्ठी मुझे अभी मिली है मैं तेज सिंह के लिखे बा मुझे इंतजाम करने का हुक्म देकर तुम्हारे पास खबर करने के लिए आया हूं और अभी चला जाऊंगा कमला आपने बहुत अच्छा किया मैं भी उनसे मिलने के लिए ऐसे समय अवश्य चलूंगी मगर मेरे लिए भी पालकी का बंदोबस्त कर दीजिए क्योंकि ऐसे समय में दूसरे ढंग पर वहां जाने से मालिक की इज्जत में बट्टा लगेगा ज्योतिषी जी बेशक ऐसा ही है मैं पहले ही से सोच चुका था कि तुम हमारे साथ चले बिना ना रहोगे इसलिए तुम्हारे वास्ते भी इंतजाम कर चुका हूँ पालकी ड्योढ़ी पर आ चुकी होगी बस तैयार हो जाओ देर मत करो कमला झटपट तैयार हो गई और ज्योतिषीजी ने भी तेज सिंह के लिखेबा मुजिब सब तैयारी बात की बात में कर ली घंटे भर ही के बाद रोहतासगढ़ पहाड़ के नीचे 500 सवार चांदी सोने के काम की पालकियों को बीच में लिए हुए देहना पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए और पहर भर के बाद वहां जा पहुंचे जहां तेज सिंह किशोरी इत्यादि को एक गुफा के अंदर बैठा अयारों तथा बलभद्र सिंह को साथ लिए ज्योतिषी जी का इंतजार कर रहे थे तेज सिंह तथा लोग खुशी खुशी से मिले। कमला की की पाल वो गुफा जिसमें कमलिनी और किशोरी इत्यादि थी ऐसी तंग न थी कि उनको किसी तरह की तकलीफ होती बल्कि वो एक आड़ की जगह में और बहुत ही लंबी चौड़ी थी और उसमें चांदना, बखूबी पहुंचता था तारा सिंह की जुबानी किशोरी ने ये सुना कि कमला भी आई है तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई और जब तक वो पालकी के अंदर से निकले तब तक किशोरी स्वयं खोह के बाहर निकल आई कमला ने किशोरी को देखा और बड़े ज़ोर और मोहब्बत से लपक कर किशोरी के गले से लिपट गई और किशोरी ने भी बड़े प्रेम से उसे दबा लिया तथा दोनों की आंखों से आंसुओं की बूँदें टपाटप गिरने लगीं कमलिनी ने दोनों को अलग किया और कमला को अपने गले से लगा लिया इसके बाद कामनी लाडली और तारा भी बारी बारी कमला से मिली उस समय सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और सभी के दिल की कली खिली जाती थी किशोरी कामनी तारा और लाडली को मालूम हो चुका था कमला भूतनाथ की लड़की है और वे सब भूतनाथ से बहुत रंज थी मगर कमला की तरफ से किसी का दिल मेला था बल्कि कमला को देखने के साथ ही उन पांचों के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जैसी सच्चे प्रेमियों के दिल में हुआ करती है मगर अफसोस कि अभी तक कमला को इस बात की खबर नहीं हुई कि भूतनाथ उसका बाप है और उसने बड़े बड़े कसूर किए हैं किशोरी कमलिनी और कमला इत्यादि की मोहब्बत भरी बातचीत कदापि पूरी न होती यदि तेज सिंह वहां पहुंचकर ये न कहते कि अब तुम लोगों को यहां से बहुत जल्द चल देना चाहिए जिससे सूर्यास्त के पहले ही रोहतासगढ़ पहुंच जाए पालकियां गुफा के आगे रखी गई कमलिनी किशोरी कामनी कमला लाड़ली और तारा उन पर सवार हुई कहारों को आकर पालकी उठाने का हुक्म दिया गया और खुशी खुशी सब सबको रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए सूर्य अस्त होने के पहले ही सवारी रोहतासगढ़ किले के, के अंदर दाखिल हो गई किले का जनाना भाग आज फिर रौनक हो गया मगर महल में पैर रखते ही एक दफे किशोरी का कलेजा दहल उठा क्योंकि इस समय उसने पुनः अपने को उसी मकान में पाया जिसमें कुछ दिन पहले बेबसी की अवस्था में रहकर तरह तरह की तकलीफ़ें उठा चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसको लाली और कुंदन की बातें याद आ गईं केवल कि किशोरी ही को नहीं बल्कि लाड़ली को भी वो ज़माना याद आ गया क्योंकि यही लाड़ली लाली बनकर उन दिनों इस महल में रहती थी जिन दिनों किशोरी यहां मुसीबत के दिन काट रही थी लाड़ली तो किशोरी को पहचानती थी मगर किशोरी को इस बात का गुमान न था कि वो लाली वास्तव में यही लाडली थी जो आज हमारे महल में दाखिल है महल में पैर रखने के साथ ही किशोरी को वे पुरानी बातें याद आ गईं और इस सब से उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी देर के लिए उदासी छा गई साथ ही पुरानी बातें याद आ जाने के कारण लाडली की निगाह भी किशोरी के चेहरे पर जा पड़ी वो उसकी अवस्था को देख समझ गई कि इस समय से पुरानी बातें भी याद आ गई उन्हीं बातों को खुद भी याद करके इस समय अपने को और किशोरी को मालिक की तरह या दूसरे ढंग से इस मकान में आए देख के और किशोरी के चेहरे पर ध्यान पड़ने से लाडली को हंसी आ गई उसने चाहा कि हंसी रोके परंतु रोक न सकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी जिससे किशोरी को कुछ ताज्जुब हुआ और उसने लाड़ली से पूछा क्यों तुम्हें हंसी किस बात पर आई लाड़ी यो ही हंसी आ गई किशोरी ऐसा नहीं है इसमें जरूर कोई भेद है क्योंकि कई दिनों से हमारा तुम्हारा साथ है पर इस बीच में व्यर्थ हंसते हुए हमने तुम्हें कभी नहीं देखा बताओ सही बात क्या है लाड़ली तुम्हें विचित्र ढंग घबरा कर चारों तरफ देखते हुए देखकर मुझे हंसी आ गई किशोरी केवल यही बात नहीं है जरूर कोई दूसरा सबब भी इसके साथ है कमल मैं समझ गई बहन मुझसे पूछो मैं बताऊंगी बेशक लाड़ली के हंसने का दूसरा सबब है जिसे वो शर्म के मारे नहीं कहना चाहती किशोरी कमलनी की कलाई पकड़कर अच्छा बहन ही बताओ कि इसका क्या सबब है कमलनी इसके हंसने का सबब यही है कि जिन दिनों तुम इस मकान में बेबसी और मुसीबत के दिन काट रही थी उन दिनों ये लाड़ली भी यहां रहती थी और इससे तुमसे बहुत मेल मिलाप था किशोरी ताज्जुब से तुम भी हंसी करती हो क्या मैं ऐसी बेवकूफ हूं जो महीनों तक इस महल में लाड़ली ही के साथ रही और फिर भी उसे पहचान न सकू कमल हंसकर यह तो मैं नहीं कहती हूं कि उन दिनों इस महल में लाड़ली अपनी असली सूरत में थी मेरा मतलब लाली से है वास्तव में ये लाडली उन दिनों लाली बनकर यहां रहती थी किशोरी ताज्जुब से घबरा और लाड़ली को पकड़कर है क्या वास्तव में तुम लाली ही थी लाड़ली इसके जवाब में हाँ कहते मुझे शर्म मालूम होती है अफसोस सुन दिनों मेरी नीयत आज की तरह साफ न थी क्योंकि मैं दुष्टा माया रानी के अधीन थी उसे मैं अपनी बड़ी बहन समझती थी और उसी के आज्ञा आज्ञानुसार एक काम के लिए यहाँ आई थी किशोरी ओफ तब तो आज बड़े बड़े भेदों का पता लगेगा जिन्हें याद करके मेरा जी बेचैन हो जाता था और इस सब से मैं और भी परेशान थी कि उन भेदों का असर मतलब कुछ मालूम ना होता था अब तो मैं बहुत कुछ तुमसे पूछूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा कमल ने हाँ हाँ तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा मगर घबराती क्यों हो समय हम लोगों को केवल यही काम है कि ईश्वर को धन्यवाद दें जिसकी कृपा से हम लोग हजारों दो उठाकर ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहां हमारे दुश्मन रहते थे और जिसे अब हम अपना घर समझते हैं लाड़ली किशोरी से बेशक ऐसा ही है केवल एक यही बात नहीं और भी कई अद्भुत बातें तुम्हें मालूम होंगी जरा सब्र करो सफर की हरारत मिटाओ और आराम करो। जल्दी क्यों करती हो अभी आप सुन रहे थे खत्री के के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के बारहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात का समय है और चांदनी छिटकी हुई आसमान पर कहीं कहीं छोटे बादलों के टुकड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें कभी कभी चंद्रमा छिपता और फिर तेजी के साथ निकल आता है इस समय रोहतासगढ़ किले के चारों तरफ की मन भावन छटा बहुत भली मालूम पड़ती है महल की छत पर किशोरी कामनी कमलनी लाड़ली लक्ष्मीदेवी और कमला टहलती हुई चारों तरफ की कैफियत देख रही हैं इस समय की शोभा छटा या प्राकृतिक अवस्था जो कुछ भी कहें उन सब के दिल पर जुदे ढंग का असर कर रही है कमलिनी अपने ध्यान में डूबी हुई है लक्ष्मी देवी कुछ और ही सोच रही है लाडली किसी दूसरे ही संभव असंभव के विचार में पड़ी है किशोरी और कामनी अलग ही मन के लड्डू बना रही हैं। मगर कमला के दिल का कोई ठिकाना नहीं उसने जब से ये सुन लिया है कि भूतनाथ गिरफ्तार करके रोहतास गढ़ के कैद खाने में डाल दिया गया है तब से वो तरह तरह की बातें सोच रही है भूतनाथ वास्तव में कौन है उसने क्या कसूर किया वीरेंद्र सिंह के अयार लोगों से खुश थे फिर यकायक रंज क्यों हो गए और ये तारा कभी कभी लक्ष्मी देवी के नाम से क्यों पुकारी जाती है कमलिनी तारा का अदब क्यों करने लग गई इत्यादि बातों को जानने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा है मगर अभी तक किसी ने इस बातों का जिक्र से ना किया हां इस समय इन्हीं विषयों पर बात करने का वादा है परंतु कमला इसी बात का मौका ढूंढ रही है कि यह सब एक ठिकाने बैठ जाए तो बातों का सिलसिला छेड़ा जाए घंटे भर तक टहल टहल कर चारों ओर देखने के बाद सबकी सब एक ठिकाने फर्श पर बैठ गई और कमला ने बातचीत करना आरंभ कर दिया कमला किशोरी से क्यों बहन भूतनाथ तो राजा बीरेंद्र सिंह के अयरों के साथ मिलजुल कर काम करता था और सबको कोई उससे खुश थे फिर एक कि ये क्या हो गया कि उसे कैद खाने की गर्म हवा खानी पड़े किशोरी इसका हाल कमलनी बहन से पूछो काम क्योंकि वो इन्हीं का अयार था और इन्हीं के आज्ञानुसार काम करता था कमलनी हंसकर किसी का अयार था या किसी का बाप था इससे क्या मतलब जो था सो था अब ना कोई उसे अपना अय्यार बनाना पसंद करेगा और ना कोई अपना बाप कहना स्वीकार करेगा किशोरी मुस्कुराकर जिस तरह अब तुम माया रानी को अपनी बहन कहना उचित नहीं समझती कमलनी नहीं नहीं इस तरह और उस तरह में तो बड़ा फर्क है कमबख्त वक्त माया रानी तो वास्तव में हमारी बहन है ही नहीं कमला ताज्जुब से माया रानी तुम्हारी बहन नहीं है फिर तुमने मुझसे क्यों कहा था कि माया रानी हमारी बड़ी बहन है कमलनी तब तक मैं उसका असल हाल नहीं जानती थी उसी तरह जिस तरह तुम भूतनाथ का असल हाल नहीं जानती और जब जान जाओगी तो ना मालूम तुम्हारे दिल का क्या हाल होगा खैर वो सब जो कुछ हो लेकिन भूतनाथ का सच्चा सच्चा हाल कभी ना कभी तुम्हें मालूम हो ही जाएगा मगर देखो बहन दुनिया में कोई किसी के दोष का भागी नहीं हो सकता जिस तरह ईमानदार बाप बदनीयत लड़के के दोष से दोषी नहीं हो सकता उसी तरह धर्मांड़का अपने कपटी कुटिल तथा कुचाली बाप के कामों का उत्तरदायी नहीं हो सकता हर एक आदमी अपने किए का फल आप ही भोगेगा उसके बदले में उसका कोई नातेदार या मित्र दंड नहीं पा सकता पर हां बचाव में मदद जरूर कर सकता है इसी के साथ ही साथ ये भी बंधी हुई बात है कि अच्छे और बुरे का साथ बहुत दिनों तक निभ नहीं सकता चाहे वो आपस में दोस्त हो या भाई हो या बाप बेटे हों क्योंकि दोनों की प्रकृति में भेद रहता है और जब तक दोनों की प्रकृति एक या कुछ कुछ मिलती जुलती ना हो प्रेम नहीं हो सकता कमला क्षमा करना क्योंकि मैं बीच ही में टूकती हूं तब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बुरे की सोहबत करने से अच्छा आदमी भी बुरा हो जाता है कमलि ठीक है जहां तक मैं समझती हूं किसी एक बुरे आदमी की सोहबत से कोई एक भला आदमी बुरा नहीं हो सकता बल्कि एक बुरा आदमी किसी एक भले आदमी के साथ से कुछ सुधर सकता है क्योंकि मन एक शुद्ध पदार्थ होता है यदि वो किसी तरह के दबाव में न पड़ जाए या किसी तरह की जरूरियात उसे मजबूर न करें तो वो बराबर सच्चाई ही की तरफ ढुलकता रहता है हाँ यदि कोई एक अच्छे चाल चालचलन का आदमी चार पांच या दस बीस बदमाशों की सोहबत में बैठे तो निसंदेह वो कुचाली हो ही जाएगा क्योंकि बहुत से नापाक दिल मिलजुल कर उस पाक दिल पर जबरदस्त हो जाएंगे और सच तो ये है कि सोहबत एक आदमी के संग को नहीं कहते बल्कि कई आदमियों के झुंड में मिलकर बैठने का नाम सहबत है हाँ तो मैं क्या कह रही थी जब तुमने टोका था बिल्कुल ही भूल गई इसी से कहते हैं कि बातों के सिलसिले में टोकना अच्छा नहीं होता कमला ठीक है तभी तो मैंने पहले ही से क्षमा मांग ली थी खैर जाने भी दो मैं तुम्हारी बातों का मतलब पा गई कि तुम भूतनाथ को मेरा नातेदार बनाना चाहती हो कमल मैं क्यों बनाना चाहती हूं ईश्वर ही ने उसे तुम्हारा नातेदार बनाया है खैर मैं सबसे पहले तुमसे नानक का हाल कहती हूँ नानक ने अपना हाल स्वयं ही तेज सिंह से कहा था और मैं उस समय छिपकर उसे सुन रही थी इसके बाद और लोगों को भी वो हाल मालूम हुआ कमली ने पिछला बहुत सा हाल जो गुजर चुका था वो कह सुनाया और तब तेज सिंह का पागल बन के माया रानी के बाघ में जाना और वहां की कैफियत नानक का हाल चंडूल की दिल लगी भूतनाथ और शेर सिंह का रंग ढंग तथा बाकी सबका हाल भी कहा जिसे बड़े गौर और आश्चर्य से सब सुनती रहीं पाठकों को मालूम होगा कि कमलनी नहीं चंडूल बनी हुई थी इस समय कमला के दिल की अजब हालत थी उसकी आंखों के सामने उसके लड़कपन का जमाना घूम रहा था वो समय की बातों को अच्छी तरह याद कर करके सोच रही थी जब उसकी मां जीती थी और उसका बाप बहुत दिनों तक गैर हाजिर रहा करता था अंत में उसका बाप एकाएक गायब हो गया था और किसी अनजान आदमी ने उसके मरने की ख़बर कमला के नाना को पहुंचाई थी उन दिनों कमला के बाप के बारे में तरह तरह की खबरें उड़ रही थीं आखिर जब कमला का चाचा शेर सिंह कमला के घर गया और उसने स्वयं कहा कि बेशक कमला का बाप मेरे सामने मरा और मैंने ही उसकी दाहक्रिया की है तब सभी को उसके मरने का विश्वास हुआ था कमला हाँ तो इस क़िस्से से साबित होता है बल्कि मेरा दिल गवाही देता है कि भूतनाथ मेरा रिश्तेदार है कमलिनी है कमला तो साफ साफ जल्दी क्यों नहीं कह देती कि वो मेरा कौन है यद्यपि मैं समझ गई हूं तथापि अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकती कमलिनी अच्छा तो मैं कहे देती हूं कि वो तुम्हारा बाप है और नानक तुम्हारा भाई कमला तो उसने अपने मरने की झूठी खबर क्यों मशहूर की थी नानक के किस्से से तो केवल इतना ही जाना जाता है कि राजा बीरेंद्र सिंह के यहां चोरी करने के कारण उसे ऐसा करना पड़ा कमलनी पहले तो मैं भी ऐसा ही समझती थी और भूतनाथ ने भी इसके सिवा और कोई सबब अपने गायब होने का नहीं कहा था मगर अब जो बातें मालूम हुई हैं वे बहुत ही भयानक हैं और इस योग्य हैं कि उनका फल भोगने के डर से उसका जहां तक हो अपने को छिपाना उचित ही था उफ भूतनाथ ने मुझे बड़ा धोखा दिया अगर भूतनाथ के कागजात जो मनोरमा के कब्जे में थे और जो मेरे उद्योग से भूतनाथ को मिल गए थे इस समय मौजूद होते तो बेशक बहुत सी बातों का पता लगता मगर अफसोस अपनी भूल का दंड सिवाय अपने और किसको दूं कमला बहन चाहे जो हो मैं अपनी माँ की नसीहत कदापि भूल नहीं सकती और ना उसके विपरीत ही कुछ कर सकती हूँ ईश्वर उसकी आत्मा को सुखी करे वो बड़ी ही नेक थी जिस समय चाचा ने मेरे बाप के मरने की खबर पहुंचाई थी उस समय वो बहुत ही बीमार थी सब लोग तो रोने पीटने लगे मगर उसकी आंखों में आंसू की बूंद भी दिखाई नहीं दी इसका कारण लोगों ने यही बताया कि रंज बहुत ज्यादा है जिससे ये बेसुद हो रही है मगर मेरी माँ ने मुझे चुपके से बुला के समझाया और ये भी कहा कि बेटी मैं खूब समझती हूं कि तेरा बाप मरा नहीं है बल्कि कहीं छिपा बैठा है और वास्तव में उसका चालचलन ऐसा नहीं कि वो हम लोगों को अपना मुँह दिखाए मगर क्या किया जाए वो मेरा पति है किसी के आगे उसकी निंदा करना मेरा धर्म नहीं है मैं खूब समझती हूं कि आपकी दफे की बीमारी से मैं किसी तरह बच नहीं सकती इसीलिए तुझे समझाती हूं कि यदि कदाचित तेरा बाप तुझे मिल जाए तो तू उससे किसी तरह की भलाई की आशा न रखना हां तेरा चाचा बहुत ही लायक है वो सिवाय भलाई के तेरे साथ बोराई कभी ना करेगा मगर मेरी समझ में नहीं आता कि उसने स्वयं अपने भाई के मरने की झूठी खबर क्यों उड़ाई खैर जो हो मैं अपने सिर की कसम देकर कहती हूं कि तू अपने चाल चलन को बहुत संभाले रहना और वही काम करना जिसमें किशोरी का भला हो क्योंकि उसका नमक मेरे और तेरे रोम रोम में भिदा हुआ है और साथ ही मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि किशोरी तुझे जी से चाहती है और वो जो कुछ करेगी तेरे लिए सब अच्छा ही करेगी बाकी रही किशोरी की माँ और किशोरी का नाना सो किशोरी की माँ एक ऐसे आदमी के पाले पड़ी है कि जिसके मिजाज का कोई ठिकाना नहीं ताज्जुब नहीं कि किसी दिन उसे खुद अपनी जान दे देनी पड़ जाए और किशोरी का नाना पर्ल का क्रोधी अक्रोध ही है अतएव सिवाय किशोरी के तुझे सहारा देने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता इतना सुनते सुनते किशोरी को अपनी मां याद आ गई और उसकी आंखों से टप टप आंसू की बूंदे गिरने लगी कमला का भी यही हाल था कमलिनी ने दोनों के आंसू पहुंचे और समझा बुझाकर दोनों को शांत किया थोड़ी देर तक बातचीत बंद रही इसके बाद फिर शुरू हुई कमला कमलनी से तो क्या मैं सुन सकती हूं कि मेरे बाप ने क्या काम किए हैं जिनके लिए आज उसको यह दिन देखना पड़ा कमलनी मैं वो सब हाल तुझे कहूंगी मगर कमला तुम ये ना समझना कि उसके सब से हम लोगों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत कम हो जाएगी किशोरी नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता मैं तुम्हारी नेकियों को कदापि नहीं भूल सकती तुमने मेरी जान बचाई तुमने दुख के समय मेरा साथ दिया और तुम्हारे ही भरोसे पर मैंने जो जी में आया किया लक्ष्मी देवी कमला से यद्यपि मेरा तुम्हारा साथ नहीं हुआ है परंतु मैं तुम्हारे दिल को इन्हीं दो चार दिनों में अच्छी तरह समझ गई हूं निस्संदेह तुम्हारी दोस्ती कदर करने लायक है और ये बात तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने किशोरी के लिए बहुत तकलीफ उठाई इससे ज्यादा कोई किसी के लिए नहीं कर सकता कमला मैंने किशोरी के लिए कुछ भी नहीं किया जो कुछ किया किशोरी की मोहब्बत ने किया मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मेरी जिंदगी किशोरी की जिंदगी के साथ है यदि वो खुश है तो मैं भी खुश हूं इसे दुख है तो मुझे भी रंज है। और फिर मैं किस लायक हूं मगर उस समय बेशक मुझे बड़ा दुख होगा जब किसी को यह कहते सुनूंगी कि कमला का बाप दुष्ट था हाय जिसके साथ मैं जान देने के लिए तैयार हूं उसी के साथ मेरा बाप बुराई करे कमल नहीं नहीं कमला तुम्हारे बाप ने किशोरी के साथ कोई बुराई नहीं की बल्कि उसने हम तीनों बहनों के साथ बुराई की है जिन्हें तुम थोड़े दिन पहले जानती भी नहीं थी अतः तुम्हें तो रंजना करना चाहिए फिर मैं यह भी उम्मीद करती हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह भूतनाथ का कसूर माफ कर देंगे लक्ष्मी देवी बहन इन बातों को जाने भी तो चाहे भूतनाथ ने हम लोगों के साथ कैसी ही बुराई क्यों ना की हो मगर हम लोगों से अवश्य माफ करेंगे क्योंकि कमला को किसी तरह उदास नहीं देख सकते कमला तू मेरी सगी बहन से बढ़कर है जबकि किशोरी तुझे अपना मानती है तो निसंदेह हम लोग उससे बढ़कर मानेंगे सच तो ये है कि आज हम लोग जिन सुखों की आशा कर रहे हैं वे सब किशोरी के चरणों की बदौलत है इतना कहकर लक्ष्मी देवी ने कमला को गले लगा लिया और उसके आंसू पहुंचे क्योंकि इस समय उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे किशोरी भी रो रही थी लक्ष्मी देवी लाड़ली और कमलनी की आंखें भी सूखी न थी कमलिनी ने सभी को समझाया और बातों का रंग ढंग बदल देने की कोशिश की थोड़ी देर तक सन्नाटा रहने के बाद सभी ने एक एक करके अपना हाल कहना शुरू किया यहां तक कि आज की तीन पहर रात बातों ही में बीत गई और इसके बाद एक नई घटना ने सभी को चौंका दिया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात पहर भर से कम रह गई थी जब किशोरी कामनी कमला लक्ष्मी देवी लाडली और कमलिनी की बातें पूरी हुई और उन्होंने चाहा कि अब उठकर नीचे चलें और दो घंटे आराम करें इस समय महल में बिल्कुल सन्नाटा था लोनिया बेफिक्री के साथ खुर्राटी ले रही थी क्योंकि कमलिनी ने सभी को अपने सामने विदा कर दिया था और कह दिया था कि बिना बुलाए कोई हम लोगों के पास ना आवे इस समय ये सब जिस महल में है वो राजमहल के नाम से पुकारा जाता था महाराज दिग्विजय सिंह की रानी इसी में रहा करती थी इसके बगल में पीछे की तरफ महल का वो दूसरा भाग था जिसमें किशोरी उन दिनों में रहती थी जब दिग्विजय सिंह की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती इस मकान के अंदर लाई गई थी और लाली तथा कुंदन भी किशोरी की हिफाजत के लिए उसी मकान में रहा करती थी जिनका हाल संतति के तीसरे भाग के आठवें बयान में लिखाए हैं पाठक भूले ना होंगे कि उसी महल या बाघ में जिसमें पहले किशोरी रहा करती थी एक कोने पर वो इमारत थी जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था और जिसकी छत फोड़कर किशोरी को साथ लिए लाली उसके अंदर चली गई थी यद्यपि महल का वो भाग अलग था मगर राजमहल की छत पर से वो मकान बखूबी दिखाई देता था किशोरी कमला लाड़ली कामनी लक्ष्मी देवी और कमलनी की बात जब समाप्त हुई और वे सब नीचे जाने के इरादे से उठकर खड़ी हुई तो यकायक लाडली की निगाह उस इमारत पर पड़ी जिसके अंदर किशोरी को लेकर वो यानी लाली चली गई थी आज भी उस मकान का दरवाजा उसी तरह बंद था जैसे दिग्विजय सिंह के समय में बंद रहा करता था हाँ पहले की तरह आज उसके दरवाजे पर पहरा नहीं पड़ता था उस मकान की छत जिसमें लाली ने सेंध लगाई थी दुरुस्त कर दी गई थी बाग में चारों तरफ सन्नाटा था क्योंकि आजकल उसमें कोई रहता ना था और ये बात कमलनी और लाड़ली इत्यादि को मालूम थी जिस समय लाडली की निगाह उस मकान की छत पर पड़ी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बड़ी मुस्तैदी के साथ चारों तरफ घूम घूम और देख देख कर शायद इस बात की टोह ले रहा था कि कोई आदमी दिखाई तो नहीं देता मगर किशोरी और कामनी इत्यादि ऐसे ठिकाने थी कि ये सब चारों तरफ सबको देखती थी मगर इन्हें कोई नहीं देख सकता था क्योंकि जिस मकान की छत पर यह सब थी उसके चारों तरफ पुर से भर ऊंची कनाती दीवार थी और उसमें बहुत से सुराख देखने और तीर मारने के लायक बने हुए थे और इस समय लाड़ली ने भी उस आदमी को ऐसे ही एक सुराख की राह से ही देखा था लाड़ली ने कमलिनी का हाथ पकड़ लिया और की तरफ देखने का इशारा किया कमलिनी ने और इसके बाद एक एक करके सभी ने उस आदमी को देखा और अब क्या करेगा ये जानने के लिए सभी की निगाह उसी तरफ अटक गई थोड़ी देर बाद उस छत पर नीचे की तरफ से आती हुई रोशनी दिखाई दी जिससे मालूम हुआ कि उसकी छत इस समय पुनः तोड़ी गई है और नीचे की कोठरी में और भी कई आदमी हैं। रोशनी दिखाई देने के बाद दो आदमी और निकल आए और तीन आदमी उस छत पर दिखाई देने लगे अब पूरी तरह निश्चय हो गया कि उस मकान की छत तोड़ी गई है उन तीनों आदमियों ने बड़े गौर से उस तरफ देखा जहां किशोरी कामनी इत्यादि खड़ी थी मगर कुछ दिखाई ना दिया इसके बाद उन तीनों ने झुककर छत के नीचे से एक भारी गठरी निकाली उसके बाद नीचे से दो आदमी और निकलकर छत पर आ गए तथा अब वहाँ पांच आदमी दिखाई देने लगे कमलिनी ने कमला का हाथ पकड़ के कहा बहन इन शैतानों की कार्रवाई बेशक देखने और जांचने योग्य है ताज्जुब नहीं कि कोई अनूठी बात मालूम हो अस्तु तू जाकर जल्दी से तेज सिंह के इस मामले की खबर कर दे फिर जो कुछ उनके जी में आएगा वो करेंगे इतना सुनते ही कमला तेज सिंह की तरफ चली गई और सब फिर उसी तरफ देखने लगी थोड़ी देर तक वे पांचों आदमी बैठकर उस गठरी के साथ ना मालूम क्या करते रहे इसके बाद कमंद के जरिए वो बाहर की तरफ बाग में उतार दी गई। उसके पीछे वे आदमी भी बाग में उतर आए और गठरी लिए हुए बाग के बीचों बीच वाले उस कमरे की तरफ चले गए जिसमें पहले किशोरी रहा करती थी उसी समय कमला भी लौट आ पहुंची और बोली तेज सिंह को खबर कर दी गई और वे देवी सिंह जी वगैरह अयारों को साथ लेकर किसी गुप्त राह से बाग में गए हैं कमलनी मुझे भी वहां जाना उचित है किशोरी क्यों कमलनी उस मकान के गुप्त भेद की खबर तेज सिंह को नहीं है कदाचित कोई आवश्यकता पड़े किशोरी कोई आवश्यकता न पड़ेगी बस चुपचाप खड़ी तमाशा देखो लक्ष्मी देवी इनमें से अगर एक आदमी को भी तेज सिंह पकड़ लेंगे तो सब भेद खुल जाएगा कमलनी हां सो तो है कमला मैं समझती हूँ कि उस मकान के अंदर और भी कई आदमी होंगे अगर वे सब गिरफ्तार हो जाते तो बहुत ही अच्छा होता कमलनी इसी से तो मैं कहती हूं कि मुझे वहां जाने दो मेरे पास तिलिस्पी खंजर मौजूद है मैं बहुत कुछ कर गुजरूंगी किशोरी नहीं बहन मैं तुम्हें कदापि न जाने दूंगी मुझे डर लगता है तुम्हारे बिना मैं यहां नहीं रह सकती कमलनी खैर मैं न जाऊंगी तुम्हारे पास ही रहूंगी अब हम बाघ के उस हिस्से का हाल लिखते हैं जिसमें वे पांचों आदमी गठरी लिए दिखाई दे चुके हैं वे पांचों आदमी गठरी लिए हुए के वाली उस मकान में पहुंचे, जिसमें पहले किशोरी थी जब उस मकान के अंदर पहुंच गए तो उन लोगों ने चकमक से आग झाड़ मशाल लगाई और गठरी को बंधी बधाई जमीन पर छोड़कर आपस में यो बातचीत करने लगे एक अच्छा अब क्या करना चाहिए दूसरा गठरी को इसी जगह छोड़कर राजमहल में पहुंचना और अपना काम करना चाहिए तीसरा नहीं नहीं पहले इस गठरी को ऐसी जगह रखना या पहुंचाना चाहिए जिससे सवेरा होते ही किसी न किसी की निगाह इस पर अवश्य पड़े चौथा भाग के इस हिस्से में जब कोई रहता ही नहीं फिर किसी की निगाह इस पर क्यों पड़ने लगी पांचवा अगर ऐसा है तो इसे भी अपने साथ ही राजमहल में ले चलना पहला अजब आदमी हो राजमहल में अपना जाना तो कठिन हो रहा है तुम कहते हो गठरी भी लेते चलो दूसरा फिर इस बाग में गठरी रखना बेकार ही है जहां कोई आदमी रहता ही नहीं चौथा बस अब इसी में रात बिता दो अभी पहले अपना असल काम तो कर लो जिसके लिए आए हो चलो पहले तहखाना खोलो दूसरा ठीक है मैं भी यही उचित समझता हूं इतना कहकर वो खड़ा हो गया और अपने साथियों को भी उठने का इशारा किया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उन लोगों ने वो बंधी बंधाई गठरी तो उसी जगह छोड़ दी और बीच वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें ताला बंद था एक आदमी ने लोहे की सलाई के सहारे ताला खोला और इसके बाद सब के सब उस कमरे के अंदर जा पहुँचे ये कमरा इस समय भी हर तरह से सजा और अमीरों के रहने लायक बना हुआ था पहले तो उन आदमियों ने मशाल की रोशनी में वहां की हर एक चीज को अच्छी तरह गौर से देखा और इसके बाद सभी ने मिलकर वहां का फर्श जो जमीन पर बिछा हुआ था उठा डाला यहाँ की जमीन संगमरमर के चौखूटे पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई थी जिसे देख एक ने कहा अगर हम लोगों का अंदाज ठीक है और वास्तव में इसी कमरे का पता हम लोगों को दिया गया है तो यहां की जमीन में सुराख करना कोई बड़ी बात नहीं है दो चार पत्थर उखाड़ने से सहज ही में काम चल जाएगा दूसरा बेशक ऐसा ही है मगर मैं समझता हूं कि थोड़ी देर रुक कर बाबा जी की राह देखना उचित होगा तीसरा अजी अपना काम करो इस रुका रुकी में रात बीत जाएगी तो मुफ्त में मारे जाएंगे पहला मारे क्यों जाएंगे यहां है ही कौन जो हम लोगों को गिरफ्तार करेगा तीसरा कुछ रुककर और बाहर की तरफ कान लगाकर किसी के आने की आहट मालूम होती है चौथा ध्यान देकर ठीक तो है, मगर और बाबा जी होंगे इतने ही में दो आदमियों को साथ लिए बाबाजी भी वहां पहुंचे वही बाबा जी जो माया रानी के तिरिस्मी दरोगा थे उनके साथ में एक तो माया रानी थी और दूसरा आदमी पटने का सूबेदार वही शेर अली खां था जिसकी लड़की गौहर का हाल ऊपर के किसी बयान में लिखा जा चुका है माया रानी इस समय अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थी मगर उसकी पोशाक जनाने ढंग की और उसी शान शौकत की थी जैसे कि उन दिनों पहना करती थी जब तिलिस्म की रानी कहलाने का उसे हक था और अपने ऊपर किसी तरह की आफत आने का शान गुमान भी न था हम इस जगह थोड़ा सा हाल तेज सिंह का लिख देना भी उचित समझते हैं कमला की जुबानी समाचार पाकर तेज सिंह तुरंत तैयार हो गए और तारा सिंह वगैरह अय्यारों को साथ लिए हुए महल के उस हिस्से में पहुंचे ऊपर लिखी कार्यवाही हो रही थी उन पांचों बदमाशों को कमरे के अंदर जाते हुए तेज सिंह ने देख लिया था इसलिए वे छिपते हुए पिछली राह से कमरे की छत पर चढ़ गए छत के बीचों बीच में जमीन से दो हाथ ऊंचा एक रोशनदान बना हुआ था जिसके जरिए कमरे के अंदर रोशनी और कुछ धूप भी पहुंचा करती थी उस रोशनदान में चारों तरफ बिल्लौरी शीशे इस ढंग के लगे हुए थे जिन्हें जब चाहे खोल और बंद कर सकते थे तारा सिंह तो हिफाजत के लिए हाथ में नंगी तलवार लिए सीढ़ी पर खड़े हो गए और तेज सिंह देवी सिंह तथा भैरव सिंह उसी रोशनदान की राह से कमरे के अंदर का हाल देखने और उन शैतानों की बातचीत सुनने लगे अब हम फिर कमरे के अंदर का हाल लिखते हैं बाबा जी ने आने के साथ ही उन पांच आदमियों की तरफ देख के कहा अभी तक तुम लोग सोच विचार में ही पड़े हो एक अनजान जगह में हम लोग कौन काम जल्दी के साथ कर सकते हैं खैर अब ये बताइए कि यही जमीन खोदी जाएगी या कोई और बाबा जी हां यही जमीन खोदी जाएगी बस जल्दी करो रात बहुत कम है सिर्फ आठ दस पत्थर उखाड़ो दो हाथ से ज्यादा मोटी छत नहीं है दूसरा बात की बात में सब काम ठीक किए देता हूं कोई हर्ज नहीं इतना कहकर उन लोगों ने जमीन खोदने में हाथ लगा दिया और बाबा जी माया रानी तथा शेर अली खां में यह बातचीत होने लगी माया रानी जिस राह से हम लोग आए हैं उसी राह से अपने फौजी सिपाहियों को भी ले आते तो क्या हर्ज था बाबा जी तुम बाज बच्चों की सी बात करती हो एक तो वो तिलिस्मी रास्ता इस लायक नहीं कि उस राह से हम सैकड़ों फौजी आदमियों को ला सके क्या जाने किससे क्या गलती हो जाए या कैसी आफत आ पड़े सिवाय इसके सैकड़ों बल्कि हजारों आदमियों पर तिलिस्मी गुप्त भेदों का प्रकट कर देना क्या मामूली बात है अगर ऐसा होता तो बुजुर्ग लोग जिन्होंने इस किले और तिलिस्म को तैयार किया है ये रास्ता क्यों बनाते जिसे इस समय हम लोग खोद रहे हैं इसे भी जाने दो सबसे भारी बात सोचने की यह है कि इस तिलिस्मी रास्ते से जिधर से हम लोग आए हमारी फौज इस किले में तब पहुंच सकती है जब वो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाए मगर यह कब हो सकता है कि हजारों आदमी इस पहाड़ पर चढ़ावें और किले वालों को खबर तक न हो ऐसा होना बिल्कुल असंभव है मगर जब हम इस रास्ते को खोल देंगे तो हमारे फौजी सिपाहियों को पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत न रहेगी क्योंकि इसका दूसरा मुहाना जस नदी के किनारे पड़ता है जो इस पहाड़ के नीचे कुछ हटकर बहती है माया तो क्या यहां से उस नदी तक जाने के लिए पहाड़ के अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बाबा जी, बेशक ऐसा ही है रास्ते के बारे में इस किले की अवस्था ठीक देवगढ़ की तरह समझनी चाहिए देवगढ़ का किला हैदराबाद दक्षिण लगभग 300 मील के उत्तर और पश्चिम के कोने में है ये किला बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर विचित्र ढंग का बना हुआ है जिसे देखने से आश्चर्य होता है पहाड़ का बहुत बड़ा भाग छील छाल कर दीवार की जगह पर कायम किया गया है पहाड़ के चारों तरफ एक खाई है उसके बाद तेहरी दीवार है अंदर जाने का रास्ता किसी तरफ से मालूम नहीं होता शहर उन तीनों दीवारों के बाहर बसा हुआ है और शहर के शहर पनाह की बड़ी मजबूत दीवार है पहाड़ काटकर अंदर किले में जाने के लिए उसी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जैसे किसी बुरजिया धरहरे के ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं उसी राह से जानकर आदमी का भी बिना मशाल की रोशनी के सीढ़ियां चढ़कर किले के अंदर जाना बहुत मुश्किल है किले के अंदर जहां वो रास्ता समाप्त हुआ है उसके मुंह पर भारी लोहे का तवा इसलिए रखा हुआ है कि यदि कदाचित दुश्मन इस रास्ते में घुस भी आवे तो तवे के ऊपर सैकड़ों मन लकड़ियां रखकर आग जला दी जाए जिसमें उसकी गर्मी से दुश्मन अंदर ही अंदर जल मरे इस किले में पानी के कई हौज हैं और 160 फुट ऊंचा एक बुरज भी है जिस पर से दूर दूर तक की छटा दिखाई देती है ये किला अभी तक देखने लायक है देखने से अकल दंग होती है मुमकिन नहीं कि कोई इसे लड़कर फतह कर सके चौदहवीं सदी में दिल्ली का बादशाह मोहम्मद तुगलक दिल्ली उजाड़ के वहां की रियाया को इसी देवगढ़ में बसाने के लिए ले गया था और देवगढ़ का नाम दौलताबाद रखकर इसे अपनी राजधानी कायम किया था परंतु अंत में उसे पुनः लौटकर दिल्ली आना पड़ा देवगढ़ के इर्द गिर्द कई स्थान अब भी देखने योग्य हैं, जैसे कि एलोरा की गुफा इत्यादि जिसका आनंद देशाटन करने वालों को ही मिल सकता है बाबा जी मैं जहां तक ख्याल करता हूं यह रोहतासगढ़ का किला और वो देवगढ़ का किला एक ही आदमी का बनवाया हुआ है माया रानी तो क्या फौज के सिपाही भीतर ही भीतर इस छत को नहीं तोड़ सकते थे जो दूसरी राह से आकर हम लोगों को यह काम करना पड़ा बाबा जी नहीं इसका एक खास सब और भी है जो इस समय छत के नीचे जाने ही से तुम्हें मालूम हो जाएगा शेर अली खां की तरफ देख के मैं समझता हूं आपकी फौज उस नदी के किनारे नियत स्थान पर पहुंच गई होगी शेर अली खां जरूर पहुंच गई होगी केवल हम लोगों के जाने की देर है मगर अफसोस यही है कि अब रात बहुत कम रह गई है बाबा जी कोई अर्ज नहीं आजकल इस बाग में बिल्कुल सन्नाटा रहता है कोई झांकने के लिए भी नहीं आता मगर पहर दिन चढ़े तक भी हमारी फौज यहां तक आ पहुँचे तो किसी को पता न लगेगा और बाद की बात में ये किला अपने कब्जे में आ जाएगा बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आजकल किशोरी कामनी लाड़ली और तारा भी इसी किले में मौजूद है इतने ही मैं बाहर की तरफ से आवाज आई तारा मत कहो लक्ष्मी देवी कहो क्योंकि अब तारा और लक्ष्मी देवी में कोई भेद नहीं रहा आश्चर्य से बाबा जी माया रानी शेर अली खां और उन पांचों आदमियों की निगाह जो जमीन खोदने में लगे हुए थे दरवाजे की तरफ घूम गई और उन्होंने एक विचित्र आदमी को कमरे के अंदर आते देखा हमारे अयार लोग भी जो छत के ऊपर रोशनदान की राह से झांक कर देख रहे थे ताज्जुब के साथ उस आदमी की तरफ देखने लगे इस विचित्र आदमी का तमाम बदन बेश स्याह पोशाक और फौलाद जर्र मोजे और जाली इत्यादि से हुआ था। बहुत ही ताकतवर है इसका अंदाज तो केवल इतने ही से मिल सकता था कि उसके बदन पर कम से कम दो मन लोहे का सामान था और उसकी चाल बहुत गंभीर तथा निडर बहादुरों की थी ढाल तलवार और खंजर के सिवाय और कोई हरवा उसके पास दिखाई न देता था इस विचित्र आदमी के आते ही ताज्जुब के साथ ही साथ डर भी सभी के दिल पर छा गया और बाबा जी ने घबराई आवाज में इस आदमी से पूछा आप कौन हैं? आदमी हम जिन्न हैं बाबा जी, मैं नहीं समझता कि जिन्न कैसे कहते हैं आदमी जिन्न उसको कहते हैं जो सब जगह पहुंच सके भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का हाल जाने कोई हरबा उस पर असर न करे और जो किसी के मारने से न मरे बाबा जी ताज्जुब से तो क्या ये सब गुण आप में हैं जिन्न बेशक बाबा जी मैं कैसे समझूं जिन्न आजमा के देख लो बाबा जी तो उस जिन्न से बातें कर रहे थे मगर माया रानी और शेर अली का डर के मारे कलेजा सूख रहा था माया तो औरत ही थी मगर शेर अली खां बहादुर होकर डर के मारे काँप रहा था इसका सबब शायद ये हो कि मुसलमान लोग जिन्न का होना वास्तविक और सच मानते हैं जो हो मगर बाबा जी अर्थात दारोगा को जिन्न की बात का विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी जिस समय उसने कहा कि आजमा के देख लो तो उस समय दारोगा भी बेचैन हो गया और सोचने लगा कि इसे किस तरह आजमावे जिन्न शायद तुम सोच रहे हो कि इस जिन्न को किस तरह आजमावे क्योंकि तुम्हारे पास कोई जरिया आजमाने का नहीं है अच्छा हम खुद अपनी बात का सबूत देते हैं लो, समझ जाओ इतना कहकर उस जिन्न ने अपना बदन झाड़ा और अंगड़ाई ली इसके बाद ही उसके तमाम बदन में से आग की चिनगारियां निकलने लगी और इतनी ज्यादा चमक पैदा हुई कि सभी की आंखें चौंधे लगी ये चिनगारियां और चमक उस फौलादी जर्रा और जाल में से निकल रही थी जो वो अपने बदन में पहने हुए था ये हाल देखकर माया रानी शेर अली खां और पांचों आदमी घबरा गए मगर दारोगा को फिर भी विश्वास ना हुआ तिलस्मी खंजर की तरह उसके जर रहा और जाल में भी किसी प्रकार का तिलस्मी असर ख्याल करके उसने अपने दिल को समझा लिया और कहा खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं आप ये कहिए कि यहां किस काम से आए हैं जिन चिनगारियों और चमक बंद करके तुम लोगों की हराम जदगी का तमाशा देखने और तुम लोगों के कामों में विघ्न डालने के लिए दारोगा यह तो मैं खूब जानता हूं कि तुम ना तो जिन्न हो और ना शैतान ही बल्कि कोई धूल तैयार हो यह सामान जो तुम्हारे बदन पर है तिलिस्मी है और सहज में तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता मगर साथ ही इसके ये भी समझ रखो कि मैं तिलिस्म का दारोगा हूं और चालीस वर्ष तक तिलिस्म का इंतजाम करता रहा जिन्न जोर से हंसकर बेईमान ाम खोर उल्लू का पट्टा कहीं का दारो का गुस्से से बस जुबान संभाल कर बातें करो जिन अबे जा दूर हो सामने से चालीस वर्ष तक तिलिस्म का इंतजाम करता रहा तेरे ऐसे बेईमान और मालिक की जान लेने वाले भी अगर तिलिस्मी कारखाने को जानने की डींग हाके तो बस हो चुका बस अब बेहतरी इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ और जो किया चाहते हो उसका ध्यान छोड़ो नहीं तो अच्छा ना होगा इतना कहकर उसने शेर अली खां माया रानी और उन पांचों आदमियों की तरफ भी देखा जो इस मकान में पहले आए थे दारोगा ने क्षण भर तो कुछ सोचा और फिर शेर अली खां की तरफ देख के बोला क्या एक मक्ारी करके हम लोगों का बना बनाया खेल चौपट कर देगा देख क्या रहे हो? मारो इस कमबख्त को बचकर जाने ना पावे शेर अली खां पहले तो कुछ सहमा हुआ था मगर दारोगा की बातचीत ने उसे निडर कर दिया और जिन्ह का ख्याल छोड़ उसने भी कुछ कुछ यकीन कर लिया कि ये कोई अय्यार है आखिर उसने मयान से तलवार निकाल ली और उन पांचों आदमियों की तरफ जो जमीन खोदने के लिए आए थे कुछ इशारा करके जिन्न के ऊपर हमला किया जिन्न ने इसकी कुछ भी परवाह न की और बड़े गंभीर भाव से चुपचाप खड़ा रहा तथा शेर अली खां के हमले को बर्दाश्त कर गया मगर शेर अली खां के हमले का नतीजा कुछ भी निकला क्योंकि उसकी तलवार आवाज देती हुई जमीन पर गिर पड़ी इसके साथ ही उन पांच आदमियों ने भी जिन्न पर हमला किया मगर जिन्न ने इसकी भी कुछ परवाह न की बल्कि शेर अली खां के गले में हाथ डालता था, पैर की आड़ लगाकर ऐसा झटका दिया कि वो किसी तरह सँभल न सका और जमीन पर गिर पड़ा जिन्न उसकी छाती पर सवार हो गया और जोर से बोला खबरदार मुझ पर कोई हमला ना करे कोई मेरी तरफ बढ़ा और मैंने शेर अली खां का सिर काटकर अलग किया मालूम होता है कि वे पांचों आदमी शेर अली खां ही के नौकर थे क्योंकि उसी के इशारे से जिन्न पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे और जब उसी को जिन्न के नीचे मजबूर देखा तो ये सोचकर कि कदाचित हम लोगों के हमला करने से नाराज़ होकर जिन उसका सिर काट ही न ले हमला करने से रुक गए और पीछे हटकर ताज्जुब की निगाहों से उस विचित्र व्यक्ति को देखने लगे जिसने अपना नाम जिन्न रखा था साथ ही इसके डर और आश्चर्य ने माया रानी और दारोगा के पैर भी वहीं चिपका दिए जब हमला करने वाले अलग हो गए तो जिन्न ने नरमी के साथ शेर अली खां से कहा जो उसके नीचे दबा हुआ मजबूर पड़ा था और जीवन की आशा छोड़ चुका था मुझे आपसे किसी तरह की दुश्मनी नहीं और ना मैं आपकी जान ही लिया चाहता हूं सिर्फ दो बात आपसे पूछना चाहता हूं लेकिन अगर इसमें किसी तरह के हीले और हुज्जत को जगह मिलेगी तो लाचार रहम भी ना कर सकूंगा शेर अलीखा वे कौन सी दो बातें हैं जिन एक तो जो कुछ मैं इस समय आपसे पूछू उसका जवाब एकदम सच सच दीजिए शेर अली खाने सिर हिला दिया स्वीकार किया जिन्न दूसरी बात मैं अपने सवालों के अंत में कहूंगा शेर अली खा बहुत अच्छा इन्हें भी पूछ डालिए जिन्न आपने इस कमबख्त मुंदर का साथ क्यों दिया जिसने अपने को माया रानी के नाम से मशहूर कर रखा है मुंदर शब्द में जादू का असर था जिसने माया रानी और दरोगा के कलेजी को दहला दिया ये एक ऐसी गुप्त और भेद की बात थी जिसके सुनने के लिए दोनों तैयार ना थे और ना यहां सुनने की उन दोनों को आशा ही थी शेर अली खां ताजुब से मुंदर जिन्न हाँ मुंदर आप ये न समझिए कि ये आपके दोस्त बलभद्र सिंह की लड़की है शेर अली खां तो क्या ये हमारे दोस्त के दुश्मन हेला सिंह की लड़की मुंदर है जिन्न जी हां शेर अली खां जोश के साथ बस आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए अगर आप बहादुर हैं और आपको बहादुरी का दावा है तो मुझे छोड़िए मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर आपकी ये बात सच निकली तो आपकी गुलामी अपनी इज्जत का सबब समझूंगा जिन्न तुरंत उसकी छाती पर से उठकर अलग हो गया और माया रानी तथा दारोगा की सूरत गौर से देखने लगा जिनके चेहरे का रंग गिरगिट की तरह बदल रहा था शेर अली खां उठकर खड़ा हो गया और गुस्स भरी आंखों से माया रानी की तरफ़ देखकर बोला इस बहादुर ने जिन्न की तरफ इशारा करके जो कुछ कहा क्या वो ठीक है माया रानी झूठ बिल्कुल झूठ जिन्न शायद मुंदर को इस बात की खबर नहीं कि असली माया रानी अर्थात लक्ष्मी देवी का बाप प्रकट हो गया है और बीरेंद्र सिंह के अयारों के सामने ही वो अपनी लड़की लक्ष्मी देवी से मिला जो तारा के नाम से कमलिनी के मकान में इस तरह रहती थी कि कमलिनी को भी अब तक उसका हाल मालूम ना होने पाया था और इस समय बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी इस रोहतास गढ़ किले के अंदर मौजूद भी हैं शेर अली खां से मैं समझता हूं कि तुम उनसे मिलना खुशी से पसंद करोगे और मुलाकात होने पर सच झूठ का शक भी ना रहेगा अच्छा अब मैं जाता हूं तुम जो मुनासिब समझो करो शेर अली खां सुनिए वो दूसरी बात तो आपने कही नहीं जिन अब इस समय उसके कहने की कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती फिर देखा जाएगा इतना कह जिनने तो वहां से रवाना हो गया और इन सभी को परेशानी की हालत में छोड़ गया माया रानी और दारोगा की इस समय अजब हालत थी मौत की भयानक सूरत उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी तमाम बदन सनसना रहा था सिर में चक्कर आ रहे थे पैरों में इतनी कमजोरी आ गई थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया था यहां तक कि दोनों जमीन पर बैठ गए और अपनी बदकिस्मती का इंतजार करने लगे जिन्न के चले जाने के बाद शेर अली खाने माया रानी की तरफ देख के कहा तूने तो केवल एक ही कलंक कटी का अपने माथे पर दिखाया था जिस पर मैंने इसलिए विशेष ध्यान नहीं दिया कि तू मेरे दोस्त की लड़की है मगर अब तो एक ऐसी बात मालूम हुई है जिसने मुझे तड़पा दिया मेरे कलेजे में दर्द पैदा कर दिया रंजुगम का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया अफसोस बलभद्र सिंह मेरा लंगोट दोस्त और लक्ष्मी देवी मेरी मुंह लड़की हां राजा गोपाल सिंह से मुझे कोई ऐसा सरोकार ना था सिवाय सिवास कि वो मेरे दोस्त का दामाद था संदेह सब काम इसी कमबख्त दारोगा की मदद से किया होगा मुंदर खड़ी होकर बड़े अफसोस की बात है कि तुमने एक मामूली आदमी की झूठी बातों पर विश्वास करके मेरी तरफ कुछ भी ध्यान न दिया और न अपनी तथा उसकी बर्बादी का ही कुछ ख्याल किया जिसके साथ तुमने कई काम करने के लिए कसमें खाई थी शेर अली खैर मैं थोड़ी देर के लिए तेरी बात लेता कि वो एक छूटा और मामूली आदमी था मगर इस बात का पता लगाना कौन कठिन है कि इस वक्त इस किले के अंदर बलभद्र सिंह हैं या नहीं मुंदर उस बनावटी जिंद ने तुम्हें धोखा दिया जब उसने देखा कि वो अकेले हम लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता तो ये चालबाजी खेली जिसमें तुम मेरे बाप बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए जिसे मरे हुए एक जमाना बीत गया है इस किले वालों से मिलकर गिरफ्तार हो जाओ और अपने साथ हम लोगों को भी बर्बाद करो अगर तुमको उसकी सच्चाई पर ऐसा ही दृढ़ विश्वास है तो हम लोगों को इस किले के बाहर पहुंचा दो और तब जो जी में आवे सो करो शेर अली जब मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही है तो तुझे यहां से राजी खुशी के साथ क्यों जाने दूंगा जिसने हजारों आदमियों को धोखे में डालकर बर्बाद किया और मुझे प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार किया मुंदर, तुमने मुफ्त में मेरा साथ देना स्वीकार नहीं किया तुमने मेरे बाप बलभद्र सिंह की दोस्ती का ख्याल नहीं किया बल्कि तुमने उस दौलत की लालच में पड़कर मेरा साथ दिया जिसने तुम्हें अमीर ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए लापरवाह कर दिया मेरे बाप बलभद्र सिंह के साथ तुमको मोहब्बत थी ये बात तो तब समझू जब सब मेरी दौलत मुझे वापस कर दो ये भला कौन भलमनसी की बात है कि मेरी कुल जमा पूंजी लेकर मुझे कंगाल बना दो और अंत में यो धोखा देकर बर्बाद करो शेर अली हंसकर यह किसी बड़े बाहरी बेवकूफ का काम है कि अपने घर में आई दौलत को फिर निकाल बाहर करे इस पर भी ऐसे नालायक की दौलत जिसने एक नहीं बल्कि सैकड़ों खून किए हो मुंदर क्रोध में आकर तो क्या तुम अपने मन की ही करोगे शेर अली बेशक मुंदर अच्छा तो मैं जाती हूं जो तुम्हारे जी में आवे करो शेर अली ऐसा नहीं हो सकता इतना सुनते ही माया रानी ने तिलस्मी खंजर कमर से निकाल लिया और शेरअली खां की तरफ बढ़ा ही चाहती थी कि सामने के दरवाजे से आता हुआ फिर वही जिन्न दिखाई पड़ा जिन्न माया रानी की तरफ इशारा करके इसके कब्जे से तिलिस्मी खंजर ले लेना मैं भूल गया था क्योंकि जब तक ये खंजर इसके पास रहेगा ये किसी के काबू में ना आएगी ये कहकर उसने माया रानी की तरफ हाथ बढ़ाया और माया रानी ने वो खंजर उसके बदन के साथ लगा दिया मगर उस पर इसका असर कुछ भी ना हुआ जिन्ह ने माया रानी के हाथ से खंजर छीन लिया तथा अंगूठी भी निकाल ली और इसके बाद फिर बाहर का रास्ता लिया दारोगा और जितने आदमी वहां मौजूद थे सब आश्चर्य और डर के साथ मुंह देखते ही रह गए कोई एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सका अब इस जगह हम पुनः थोड़ा सा हाल उन यारों का लिखना चाहते हैं जिस कमरे की छत पर बैठे सब तमाशा देख और सभी की बातें सुन रहे थे शेर अली खा को छोड़कर जब वो जिन्न कमरे के बाहर निकला तो उसी समय तेज सिंह छत के नीचे उतरे और इस फ़िक्र में आगे की तरफ बढ़े कि जिन्न का पीछा करे मगर जब ये छिपते हुए सदर दरवाजे के पास पहुंचे जिधर से वो जिन्न आया और फिर लौट गया था तो उन्होंने और भी कई बातें ताज्जुब की देखी एक तो ये कि वो जिन्न लौटकर चला नहीं गया बल्कि अभी तक दरवाजे की बगल में छिपा हुआ खड़ा है और कान लगाकर सब बातें सुन रहा है दूसरे ये जिन्न अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ एक आदमी और भी है, जो सहाय नकाब से अपने को छिपाए हुए और हाथ में एक नंगी तलवार लिए है जब ये जिन्ह दोहराकर कमरे के अंदर गया और माया रानी से तिलिसमी खंजर छीन फिर बाहर चला आया तो अपने साथी को लिए हुए बाग की तरफ़ चला और कुछ दूर जाने के बाद अपने साथी से बोला आओ भूतनाथ अब तुमको फिर उसी कैद खाने में छोड़ आवें जिसमें राजा बीरेंद्र सिंह के अयारों ने तुम्हें कैद किया था और उसी तरह हथकड़ी बेड़ी तुम्हें पहना दें जिसमें उन लोगों को इस बात का गुमान भी न हो कि भूतनाथ को कोई छुड़ा ले गया था भूतनाथ बहुत अच्छा मगर ये तो कहिए कि अब मेरी क्या दशा होगी जिन्न दशा क्या होगी मैं तो कह ही चुका हूं कि तुम हर तरह से बेफिक्र रहो ठीक समय पर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा भूतनाथ जैसी आपकी मर्जी मगर मैं समझता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह के आने में अब विलंब नहीं और उनके आने के साथ ही मेरा मुकदमा पेश हो जाएगा जिन्न क्या हर्ज है मुझे तुम हर वक्त अपने पास समझो और बेफिक्र रहो भूतनाथ जो मर्जी तेज सिंह ने जो छिपे हुए उन दोनों के पीछे जा रहे थे ये बातें भी सुन लीं और उन्हें हद से ज़्यादा आश्चर्य हुआ जिन्न और भूत दोनों उस मकान के पास पहुँचे जिसकी छत फोड़ी गई थी और जो तिलस्मी तहखाने के अंदर जाने का दरवाज़ा था भूतनाथ ने कमंद लगाई और उसी के सहारे जिन्न तथा भूतनाथ उसके अंदर चढ़ गए और टूटी हुई छत की राह से अंदर उतर गए तेज सिंह ने भी उसके अंदर जाने का इरादा किया मगर फिर कुछ सोचकर लौट आए और उसी कमरे की छत पर चले गए जहाँ अपने साथियों को छोड़ा था अब हम पुनः कमरे के अंदर का हाल लिखते हैं जब माया रानी से तिलस्मी खंजर छीन कर वो जिन्न कमरे के बाहर चला गया तो माया रानी बहुत ही डरी और जिंदगी से ना नाउम्मीद होकर सोचने लगी कि अब जान बचाना मुश्किल है बड़ी नादानी की जो यहां आई भाग निकलने पर भी धनपत वाली करोड़ों रुपए की जमा मेरे हाथ में थी अगर चाहती या आज के दिन की खबर होती तो किसी और मुल्क में चली जाती और जिंदगी भर अमीर के साथ आनंद करती मगर दुश्मनी की डह में वो भी न होने पाया असंभव बातों के लालच में पढ़कर शेर अली खां के घर में वो सब माल रख दिया और उस स्वार्थी और मतलबी ने ऐसे समय में मेरे साथ दगा की अब क्या किया जाए मैं कहीं की भी न रही एक तो अब मुझे बचने की आशा ही नहीं रही फिर अगर मान भी लिया जाए कि पहले की तरह यदि अब भी राजा गोपाल सिंह मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाकर रहूंगी और किस तरह अपनी जिंदगी बिताऊंगी हाय इस समय मेरा मददगार कोई भी नहीं दिखाई देता माया रानी इन सब बातों को सोच रही थी और शेर अली खां क्रोध में भरा हुआ लाल आंखों से उसे देख रहा था कि एकाएक कई आदमियों के आने की आहट पाकर वे दोनों चौंके और दरवाजे की तरफ घूम गए हमारे बहादुर पर नजर पड़ी और सब के सब आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे सुबह की सफ़ेदी ने रात की स्याही को धोकर अपना रंग इतना जमा लिया था कि बाघ में हरेक गुलबूटा साफ साफ दिखाई देने लग गया था जब तेज सिंह देवी सिंह भैरो सिंह और तारा सिंह कमरे की छत पर से नीचे उतरे और शेर अली खां माया रानी और उनके आदमियों के सामने जा खड़े हुए तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए माया रानी की तरफ देखा और आगे बढ़कर कहा केवल राजा गोपाल सिंह ही ने नहीं बल्कि हम लोगों ने भी उनकी आज्ञा पाकर इसलिए कई दफे तुझे छोड़ दिया था कि देखें न्याय ईश्वर तुझे तेरे पापों का क्या फल देता है मगर ईश्वर की मर्जी का पता लग गया वो नहीं चाहता कि तू एक दिन भी आराम के साथ कहीं रह सके और हम लोगों के सिवाय किसी दूसरे या गैर पर अपनी जिंदगी की आखिरी नजर डाले केवल तू ही नहीं दारोगा की तरफ देखकर इस नकटे की बदकिस्मती भी इसे किसी दूसरी जगह जाने नहीं देती और घुमा फिराकर घर बैठे हम लोगों के सामने ले आती है हा ये शेर अलीखा एक नए बहादुर है जो हम लोगों के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार हुए हैं शेर अलीखा हाथ जोड़कर नहीं नहीं मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ दुश्मनी का बर्ताव नहीं रखा चाहता और ना मुझ में इतनी सामर्थ है मुझे तो इस बदकार ने धोखा दिया मुझे इसका असल हाल मालूम ना था मैं सुन चुका हूं कि आप लोग बड़े बहादुर और दिल खोल के खैरत देने वाले हैं इसलिए भीख के ढंग पर अपने उन कसूरों की माफी मांगता हूं जो इस वक्त तक कर चुका हूं तेज सिंह अगर तुम्हारा दिल साफ है और आगे कसूर करने का इरादा नहीं है तो हमने माफ किया अच्छा आओ और इन दोनों बदकारों को लेकर हमारे साथ चलो हाँ ये तो बताओ कि पांचों आदमी तुम्हारे हैं या इस दारोगा के हैं शेर अलीखा जी हां ये पांचों आदमी मेरे ही हैं तेज सिंह और भी तुम्हारा कोई आदमी इस बाग में आया या आने वाला है शेर अलीखा जी नहीं मगर थोड़ी सी फौज इस पहाड़ी के नीचे नदी किनारे मौजूद है जिसका तेज सिंह बात काटकर उसका हाल हमें मालूम है खैर देखा जाएगा तुम हमारे साथ आओ तेज सिंह की आज्ञानुसार सबके सब, सब कमरे के बाहर निकले माया रानी और दारोगा के लिए इस वक्त मौत का सामान था मगर लाचार कोई बस नहीं चल सकता था और न वे दोनों यहां से भाग ही सकते थे तेज सिंह ने भैरव सिंह को कुछ समझा कर उसी बाघ में छोड़ दिया और बाकी सभी को साथ लिए हुए अपने स्थान का रास्ता लिया रास्ते में शेर अली खां से यूँ बातचीत होने लगी तेज सिंह आज की रात केवल हम लोगों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी अनूठी ही रही शेर का। बेशक ऐसा ही है जिस राह से मैं इस बाग में आया हूं और यहां आकर जो कुछ देखा जन्म भर याद रहेगा मैं निश्चिंत होने पर सब हाल आपसे कहूंगा तो आप भी सुनकर आश्चर्य करेंगे तेज सिंह हमें सब हाल मालूम है रास्ते के बारे में हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि जिस तेखाने की राह तुम लोग आए हो उसी राय से हम लोग कई दफे आ चुके हैं रही जिन्न वाली बात सो वो भी हम लोगों से छिपी नहीं है शेर अली से। क्या आप लोग बहुत देर से यहां आए हुए हैं तेज से, से? बल्कि हमारे सामने तुम इस बाग में आए हो? तुम्हारे पांचों नौकर पहले आ चुके थे बल्कि यू कहना चाहिए कि उन्हीं के आने की खबर पाकर हम लोग आए थे शेर अली खा आप लोग हम लोगों को कहा से देख रहे थे तेज सिंह सो नहीं कह सकते मगर कोई मामला ऐसा नहीं हुआ जिसे हम लोगों ने ना देखा हो या जिसे हम लोग ना जानते हो माया रानी और दारोगा की तरफ इशारा करके हम लोगों का सामना होने के पहले तक ये दोनों वक्त सोचते होंगे कि काम में बाधा डाल दी नहीं तो कमरे की जमीन खुद जाती और सुरंग किरा से तुम्हारी फौज यहां पहुंचकर किले को दखल कर लेती शेर अली ऐसा बेश है और मैं भी इसका पक्ष लिए ही जाता अगर उस जिन्न ने चाहे वो कोई भी हो मुझे कहना दिया होता कि माया रानी असल में तुम्हारे दोस्त की लड़की लक्ष्मी देवी नहीं है बल्कि तुम्हारे दोस्त के दुश्मनों को मिल चुकी थी और हम लोग उसके रोकने का बंदोबस्त कर चुके थे केवल इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी फौज के सेनापति महबूब खां को हमारे कैयर ने गिरफ्तार करके पहने के पहले ही इस किले में पहुंचा भी दिया था शेर अली खां आश्चर्य से तो क्या महबूब खां यहां कैद हैं तेज सिंह बेशक शेर अली का उफ आप लोगों के साथ दुश्मनी करना आप ही अपनी मौत को बुलाना है तेज सिंह माया रानी की तरफ देख के बड़ी खुशी की बात है कि आज तुम अपनी दोनों नालायक बहनों को भी इसी महल के अंदर देखोगी माया रानी ने इसका जवाब कुछ भी ना दिया और सिर झुका लिया मगर भीतर से उसका रंज और भी बढ़ गया क्योंकि कमलिनी तथा लाड़ली के यहां होने की खबर उसे बुरी मालूम हुई तेज सिंह सभी को लिए अपने कमरे में पहुंचे शेर अली खां के लिए एक मकान दिया गया दारोगा को कैद खारी की अंधेरी कोठरी नसीब हुई और कमलिनी की इच्छानुसार माया रानी कैदियों की सूरत में महल के अंदर पहुंचाई गई अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए की नंदन खत्री के 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 लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति भाग बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी आवाज में दिन पेहर भर से ज्यादा चढ़ चुका है रोहतास के महल में एक कोठरी के अंदर जिसके दरवाजे में लोहे के सीख लगे हुए है माया रानी सिर नीचा की हुए गर्म गर्म आंसुओं की बूंदों से अपने चेहरे की कालिख धोने का उद्योग कर रही है मगर उसे इस काम में सफलता नहीं होती दरवाजे के बाहर सोने की पीढ़ियों पर जिन्हें बहुत सी लौनियां घेरे हुई हैं कमलनी किशोरी कामनी लाड़ली लक्ष्मी देवी और कमला बैठी हुई माया रानी पर बातों के अमोघ बाण चला रही हैं। किशोरी कमलनी से तुम्हारी बहन माया रानी है बड़ी खूबसूरत कमला केवल खूबसूरत नहीं भोली और शर्मीली भी हद से ज्यादा है देखिए सिर ही नहीं उठाती बात करना तो दूसरी बात है कामनी इन्हीं गुड़ों ने तो राजा गोपाल सिंह को लुभा लिया था कमलनी मगर मुझे इस बात का बहुत रंज है कि ऐसी नेक बहन की सोबत में ज्यादा दिन तक न रह सकी किशोरी बेशक इसका रंज तुम्हें और लाडली को भी होना चाहिए कमला जो हो मगर एक छोटी सी भूल तो माया रानी से भी हो गई कामनी वो क्या कमलनी यही कि राजा गोपाल सिंह को इन्होंने कोठरी में बंद करके कैदियों की तरह रख छोड़ा था किशोरी इसका कोई ना कोई सबब तो जरूरी होगा मैंने सुना है कि राजा गोपाल सिंह इधर उधर आके बहुत लड़ाया करते थे यहां तक कि धनपत नामी एक वैश्या को अपने घर में डाल रखा था माया रानी से क्यों बीवी ये बात सच है लक्ष्मी देवी ये तो बोलती ही नहीं मालूम होता है हम लोगों से कुछ खफा है कमला हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है जो हम लोगों से खफा होगी हाँ अगर तुमसे रंज हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं क्योंकि तुम मुद्दत तक तो तारा के भेष में रही और आज लक्ष्मी देवी बनकर इनका राज्य छीनना चाहती हो बीबी चाहे जो हो मैं तो महाराज से इन्हीं की सिफारिश करूंगी तुम चाहे भला मानो चाहे बुरा काम तुम भले ही सिफारिश कर लो मगर राजा गोपाल सिंह के दिल को कौन समझावेगा कमला उन्हें भी मैं समझा लूंगी कि आदमी से भूल चुक हुआ ही करती है ऐसे छोटे छोटे कसूरों पर ध्यान देना भले आदमियों का काम नहीं है देखो बेचारी ने कैसी नेकनामी के साथ उनका राज इतने दिनों तक चलाया किशोरी गोपाल सिंह तो बेचारे भोले भाले आदमी ठहरे उन्हें जो कुछ समझा दोगी समझ जाएंगे मगर ये तारा रानी माने तब तो ये जो हक ना हक लक्ष्मी देवी बनकर बीच में कूदी पड़ती है और इस बेचारी भोली औरत पर जरा रहम नहीं खाती लक्ष्मी देवी अच्छा रानी लो मैं वादा करती हूं कि कुछ ना बोलूंगी बल्कि धनपत को छुड़वाने का भी उद्योग करूंगी क्योंकि मुझे इस बेचारी पर दया आती है कमला हां देखो तो सही राजा गोपाल सिंह की जुदाई में कैसा बिलख बिलख करो रही है कमबख्त वक्त मक्खियां भी ऐसे समय में इसके साथ दुश्मनी कर रही किसी से कहो नारियल का चवर लाकर इसकी मक्खियां तो झले किशोरी इस काम के लिए तो भूतनाथ को बुलाना चाहिए कमला इस बारे में तो मैं खुश शर्माती इतना सुनते ही सबकी सब मुस्कुरा पड़ी और कमलनी तथा लक्ष्मी देवी ने मोहब्बत की निकाह से कमला को देखा लक्ष्मी देवी मेरा दिल गवाही देता है कि भूतनाथ का मुकदमा एकदम से पलट जाएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो मैं तो चाहती हूँ कि माया रानी का मुकदमा भी एकदम से औंधा हो जाए और तारा बहन तारा की तारा ही बनी रह जाए ये सब बड़ी देर तक बैठी हुई माया रानी के जख्मों पर नमक छिड़कती रही और ना मालूम कितनी देर तक बैठी रहती अगर इनके कानों में यह खुशखबरी ना पहुंचती कि राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी इस किले में दाखिल हुआ ही चाहती है आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के बारहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब रोहतासगढ़ किले के अंदर राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी आई है जिससे यहाँ की रियाया बहुत ही प्रसन्न है छोटे छोटे बच्चे भी उनके आने की खुशी में मग्न हो रहे हैं इसका सब यही है कि राजा बीरेंद्र सिंह जब जहां रहते हैं खैरात का दरवाजा वहां खुला रहता है यो तो जहां इनकी अमलदारी है बराबर खैरात हुआ ही करती है मगर जहां ये स्वयं मौजूद रहते हैं खैराज ज्यादा हुआ करती है खैरात का मकान और बंदोबस्त अलग है कोई आदमी वापस नहीं जाने पाता और जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती है दी जाती है तीन वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम उम्र वाले लड़कों को मिठाई बांटने का हुक्म है और तीन वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को चीनी के खिलौने बांटे जाते हैं चीनी के खिलौने मिठाइयाँ और साथ ही इसके कपड़ों का बांटना तभी तक जारी रहता है जब तक राजा बीरेंद्र सिंह स्वयं मौजूद रहते हैं और अन्न तो हमेशा बटा करता है यही सब है कि आज रोहतास गढ़ के छोटे-छोटे बच्चों को भी हद से ज्यादा खुशी है और वे झुंड के झुंड इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं आज ये खबर बहुत अच्छी तरह मशहूर हो रही है कि माया रानी नामी एक औरत और दारोगा बाबा नामी एक मर्द इस किले में गिरफ्तार हुए हैं जो बीरेंद्र सिंह के दुश्मन है और भूतनाथ नामी को यार गिरफ्तार किया गया है जिसके मुकदमे का फैसला करने के लिए राजा साहब सहम आए हैं ये खबरें किसी एक ढंग पर मशहूर नहीं है बल्कि तरह तरह का पलेन लगाकर लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं और राजा बीरेंद्र सिंह के दुश्मनों को जी जान से गालियां दे रहे हैं राजा बीरेंद्र सिंह के आने के साथ ही उनके अय्यारों ने एक एक करके वे कुल बातें बयान कर दी जो आज के पहले हो चुकी थीं और जिन्हें राजा बीरेंद्र सिंह नहीं जानते थे भूतनाथ का हाल सुनकर उन्हें बड़ा ही रंज हुआ क्योंकि कमला को वे अपनी लड़की की तरह प्यार करते थे फिर सब बातों को सुन सुनाकर राजा बीरेंद्र सिंह महल में गए और कमलनी लाड़ली और कमला इत्यादि से इस तरह मिले जैसे बड़े लोग अपनी लड़कियों और भतीजियों से मिला करते हैं और उन सभी ने भी वैसे ही मोहब्बत और इज्जत का बर्ताव किया जैसा नेक चलन लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ करती हैं सभी को प्यार और दिलासा देकर राजा बीरेंद्र सिंह बाहर आए और आज का दिन तेज सिंह से सलाह विचार करने में बिताया दूसरे दिन दोपहर के बाद शेर अली खान से मुलाकात की और घंटे भर रात जाने के बाद भूतनाथ का मुकदमा सुनने का विचार प्रकट करके कहा कि माया रानी तथा दरोगा का मुकदमा भूतनाथ के बाद सुना जाएगा राजा वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से यह भी कह दिया कि भूतनाथ का मुकदमा महल के अंदर सुना जाएगा और उस समय हमारे अयारों के सिवाय या किसी गैर के रहने की जरूरत नहीं है औरतों में भी सिवाय लड़कियों के जो चिक के अंदर बैठाई जाएंगी कोई लौंडी इतना नजदीक न रहने पावे कि हम लोगों की बातें सुने और बलभद्र सिंह की गद्दी हमारे पास ही बिछाई जाए हमारे पाठक सवाल कर सकते हैं कि जब मुकदमा सुनने के समय अयारों के सिवा किसी गैर आदमी के मौजूद रहने की मनाही कर दी गई तो किशोरी कमलनी और लक्ष्मी देवी इत्यादि को पर्दे के अंदर बैठाने की क्या जरूरत थी इसका जवाब यह हो सकता है कि ताज्जुब नहीं राजा वीरेंद्र सिंह ने सोचा हो कि जिस समय भूतनाथ का मुकदमा सुना जाएगा और उसके एबों की पोटलियां खोलने के साथ साथ सबूत की चिट्ठियां अर्थात वो जन्मपत्री पढ़ी जाएगी जो बलभद्र सिंह ने दी है तो बेशक लड़कियों के दिल पर चोट बैठेगी और उनके चेहरे तथा अंगों से उनकी अवस्था अवश्य प्रकट होगी कौन ठिकाना कोई चीख उठे कोई बदाहवास होकर गिर पड़े या किसी से किसी तरह की बेअदबी हो जाए तो ये अच्छी बात ना होगी बड़ों के सामने अनुचित काम बेबसी की अवस्था में हो जाने से दिल को रंज पहुंचेगा और यदि ऐसा ना भी हुआ तो भी दिल की अवस्था छिपाने के लिए उन्हें बहुत उद्योग करना पड़ेगा तथा उनके नाजुक कलेजे को तकलीफ पहुंचेगी जिससे वो लज्जित होगी इससे इन लोगों का पर्दे के अंदर ही बैठना उचित होगा बेशक यही बात है और बड़ों को ऐसा ख्याल होना ही चाहिए रात पैर भर से ज्यादा जा चुकी थी महल के एक छोटे से मगर दोहरे दालान में रोशनी अच्छी तरह हो रही है दालान के पहले हिस्से में बारीक चिक् पर्दा गिरा हुआ है और भीतर पूरा अंधकार है किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी कमलिनी लाडली और कमला उसके अंदर बैठी हुई हैं। बाहरी हिस्से में जिसमें रोशनी बखूबी हो रही है राजा वीरेंद्र सिंह की गद्दी लगी हुई है उनके बगल में बलभद्र सिंह बैठे हुए हैं दूसरी बगल में कागजों की गठरी लिए हुए तेज सिंह विराजमान है और बाकी के अयार लोग भैरव सिंह को छोड़ दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं तथा सभी की निगाहें सामने के मैदान पर पड़ रही हैं जिधर से हथकड़ी बेड़ी से मजबूर भूतनाथ को लिए हुए देवी सिंह चले आ रहे हैं भूतनाथ ने आने के साथ ही झुक राजा वीरेंद्र सिंह को सलाम किया और कहा व्यर्थ ही बात का बतंगड़ बनाकर मुझे सांसद में डाल रखा गया है मगर भूतनाथ ने भी जिसने आप लोगों को खुश रखने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी इस बात का प्रण कर लिया था कि जब तक राजा वीरेंद्र सिंह का सामना न होगा अपने मुकदमे की उलझन को खुलने न देगा बीरेंद्र सिंह बेशक इस बात का मुझे भी बहुत रंज है कि उस भूतनाथ के ऊपर एक भारी जुर्म ठहर गया है जिसकी कार्रवाइयों को सुन सुनकर हम खुश होते थे और जिसे मोहब्बत की निगाह से देखने की अभिलाषा रखते थे भूतनाथ अगर महाराज किस बात का रंज है तो महाराज निश्चय रखें कि भूतनाथ महाराज की नजरों से दूर किए जाने लायक साबित नहीं होगा इधर उधर और पीछे की तरफ देख के मगर अफसोस हमारा मददगार अभी तक नहीं पहुंचा ना मालूम कहां अटक रहा इतने में सामने की तरफ से वही जिन्न आता हुआ दिखाई पड़ा जिसे तेज सिंह पहले देख चुके थे और जिसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह से भी कह चुके थे इस जिन्न की चाल आजाद बेफिक्र और निडर लोगों की सी थी जो धीरे धीरे चलकर उसी दालान में आ पहुंचा और चुपचाप एक किनारे खड़ा हो गया उसके रंग ढंग और उसकी पोशाक का हाल हम एक जगह बयान कर इसलिए पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं यद्यपि जिन्न आश्चर्यजनक रीति से यकायक वहां आ पहुँचा था और उसको इस बात का गुमान था कि हमारा आना लोगों को बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होगा मगर ऐसा ना था क्योंकि तेज सिंह को इस बात की खबर पहले ही दिन हो चुकी थी जब वे जिन्न और भूतनाथ के पीछे पीछे जाकर उनकी बातें सुनाए थे और तेज सिंह ने ये हाल राजा बीरेंद्र सिंह अपने साथियों और कमलिनी लक्ष्मीदेवी वगैरह से भी कह दिया था अतः जिन्न के आने का सब कोई इंतजार ही कर रहे थे और जब वो आ गया तो सब उसकी सूरत गौर से देखने लगे वीरेंद्र सिंह का इशारा पाकर देवी सिंह ने उस जिन्न से पूछा महाराज की इच्छा है कि तुम अपना नाम और यहाँ आने का सबब बताओ जिन्न मेरा नाम कृष्ण जिन्न है और मैं भूतनाथ का विचित्र मुकदमा सुनने तथा अपने एक पुराने मित्र से मिलने आया हूं देवी सिंह आश्चर्य से क्या भूतनाथ के अतिरिक्त कोई दूसरा आदमी भी तुम्हारा मित्र है जिन्न हां देवी सिंह और वो है कहा जिन्न इसी जगह आप लोगों के बीच ही में देवी सिंह अगर ऐसा है तो तुम उसे अपने पास बुलाओ और बातचीत करो जिन्न इससे आपको कोई मतलब नहीं जब मौका आवेगा ऐसा किया जाएगा देवी सिंह ताजुब है कि तुम किसी का कुछ ख्याल न करके बेअदबी के साथ बातचीत करते हो क्या हम लोगों के साथ तुम्हें किसी तरह की दुश्मनी या रंज है या दुश्मनी पैदा करना चाहते हो दुश्मनी बिना डर और रंज के पैदा नहीं होती और हमारे को ये तीनों बात छू नहीं गई कोई ना तो हमें किसी का डर है ना किसी को डराने की इच्छा है ना किसी को कुछ देते हैं और ना किसी से कुछ चाहते हैं ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है ना हम किसी का कुछ बिगाड़ते हैं ना हमें किसी बात की कमी है ना लालसा है फिर ऐसी अवस्था में से दुश्मनी या रंज की नौबत वो भी क्यों कर सकती है तथा आप लोगों के यही चाहिए कि हमारा ख्याल छोड़कर अपना काम करें और हमारा होना न होना एक बराबर समझें जिनकी बातों से सभी को बड़ा ही आश्चर्य और रंज हुआ बल्कि हमारे कई अयारों को क्रोध भी चढ़ाया मगर राजा बीरेंद्र सिंह का इशारा पाकर सभी को चुप और शांत होना ही पड़ा वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखकर भूतनाथ का मुकदमा शुरू करने के लिए कहा और तेज सिंह ने ऐसा ही किया तेज सिंह ने भूमिका के तौर पर थोड़ा सा पिछला हाल कहकर वो गठरी खोली जिसमें पीतल की एक संदूकड़ी और कागज का वो मुट्ठा भी था जिसमें कई चिट्ठियां कमलिनी वगैरह के सामने पढ़ी जा चुकी थीं। तेज सिंह उन चिट्ठियों को पढ़ गए जिनका हाल हमारे पाठकों को मालूम हो चुका है और इसके बाद अगली चिट्ठी पढ़ने का इरादा किया मगर चिन्ह ने उसी समय टोक दिया और कहा यदि महाराज साहब उचित समझे तो दारोगा और मुंदर को भी जिसने अपने को रानी के नाम से मशहूर कर रखा है और जो इस समय सरकार के कब्जे में है इसी जगह बुलवा और चिट्ठियों को उनके सामने पुनः पढ़ने की आज्ञा दें। यद्यपि यहां शेर अली खां के आने की भी आवश्यकता है परंतु मौके मौके पर कई बातें ऐसी प्रकट होंगी जिनका हाल शेर अली खां को मालूम होने देना हम उचित नहीं समझते यद्यपि जिन्न ने बेमौके टोक दिया था और राजा वीरेंद्र सिंह तथा हमारे अयारों को इस बात का रंज होना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ बल्कि सभी ने जिन्न की बात पसंद की और महाराज ने माया रानी को हाजिर करने का हुक्म दिया तारा सिंह गए और थोड़ी ही देर में माया रानी और दारोगा को इस तरह लिए हुए आ अपहुँचे जिस तरह अपनी जान से हाथ धोए और जिद्दी कैदियों को घसीटते हुए लाना पड़ता है जिस समय मुंदर वहां आई उसने घबराहट के साथ चारों तरफ देखा सबसे ज्यादा देर तक उसकी निगाह जिस पर अड़ी रही वो बलभद्र सिंह था और बलभद्र सिंह ने भी माया रानी को बड़े गौर से देर तक देखा जिन्न इस समय पुनः टोका और राजा बीरेंद्र सिंह से कहा आशा है कि हमारे होशियार और नीति कुशल महाराज मुंदर और बलभद्र सिंह की आंखों को बड़े ध्यान और विचार से देख रहे होंगे जिन्ने की इस बात ने होशियारों और बुद्धिमानों के दिल में एक नया ही रंग पैदा कर दिया और तेज सिंह तथा बीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए जिन्न की तरफ देखा इसी समय भैरव सिंह भी पहुंचे जिन्हें तेज सिंह कुछ समझा बुझा आज दो दिन हुए बाघ के उस हिस्से में छोड़ आए थे जिसमें माया गिरफ्तार की गई थी भैरव सिंह के हाथ में एक छोटा सा पुर्जा था जिसे उन्होंने तेज सिंह के हाथ में रख दिया और तब मुस्कुराते हुए जिन्न की तरफ देखा भैरव सिंह को देख जिन्न के दांत भी हंसी से दिखाई दे गए मगर उसने अपने को रोका और भैरव सिंह की तरफ से मुंह फेर लिया तेज सिंह ने इस पुर्जे को पढ़ा और हंसकर राजा वीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया राजा वीरेंद्र सिंह भी पढ़कर हंस पड़े और जिन्न तथा भैरव सिंह की तरफ देखने लगे इस समय सभी की इच्छा यह जानने की हो रही थी कि भैरो सिंह ने जो पुर्जा तेज सिंह को दिया उसमें क्या लिखा हुआ था और राजा बीरेंद्र सिंह उसे पढ़कर और जिन्न की तरफ देखकर क्यों हंस पड़े और इसी तरह जिन्न भैरो सिंह को और भैरो सिंह जिन्न को देखकर क्यों हंसे असल भेद ना किसी को मालूम हुआ ना कोई पूछ ही सका जब जिन्ह ने माया रानी और बलभद्र सिंह की देखा देखी के बारे में आवाज कसी उस समय माया रानी बलभद्र सिंह की तरफ से आंखें फेर ली मगर बलभद्र सिंह केवल आंख बचाकर चुप न रह गया बल्कि उसने क्रोध में आकर जिन्न से कहा एक तो तुम बिना बुलाए यहां पर चले आए जहां आपस की गुप्त बातों का मामला पेश है दूसरे तुमसे जो कुछ पूछा गया उसका जवाब तुमने बेअदबी और ढिठाई के साथ दिया तीसरे अब तुम बात बात पर टोका करने और आवाजें भी कसने लगे आखिर कोई कहां तक ये हरकतें बर्दाश्त करेगा तुम हम लोगों की बातों में बोलने वाले कौन जिन्न क्रोध और जोश में आकर हमें भूतनाथ ने अपना मुख्तार बनाया है इसलिए हम इस मामले में बोलने का अधिकार रखते हैं तो हम अपनी मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि क्रोध और खुदगर्जी ने तुम्हारी बुद्धि के आईने को गंदला कर दिया है और निर्लजता की सहायता से तुम बोलने में तेज हो गए हो इतना भी नहीं सोचते कि इतने बड़े रोहतास किले के अंदर बल्कि महल के बीच में जो बेखौफ घुस आया है वो किसी तरह की ताकत भी रखता होगा या नहीं राजा वीरेंद्र सिंह और अय्यारों की तरफ इशारा करके जो ऐसे ऐसे बहादुर और बुद्धिमानों के सामने बिना बुलाए आने पर भी ढिठाई के साथ वाद विवाद कर रहा है वो किसी तरह की कुदरत भी रखता होगा या नहीं मैं खूब जानता हूं कि ने ईमानदार निर्लोभ और लापरवाह आदमी को राजा बीरेंद्र सिंह ऐसे बहादुर और तेज सिंह ऐसे चालाक आदमी भी कुछ नहीं कह सकते तुम्हारे ऐसों की तो हकीकत ही क्या जिसने बेईमानी लालच दगाबाजी और बेशर्मी के साथ ही साथ पापों की भारी गठरी अपने सिर पर उठा रखी है और उसके बोझ से घुटने तक जमीन के अंदर गड़ा हुआ है मैं इस बात को भी खूब समझता हूँ कि मेरी इस समय की बातचीत लक्ष्मी देवी कमलनी और लाड़ली को जो इस पर्दे के अंदर बैठी हुई सब कुछ देख सुन रही हैं बहुत बुरी मालूम होती होगी मगर उन्हें धीरज के साथ देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं हाँ मुझे अभी बहुत कुछ कहना है और मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि तुमने लज्जा से सिर झुका लेने के बदले में बेशर्मी अख्तियार कर ली है और जिस तरह आपकी दफ़े टोका है उसी तरह आगे भी बात बात मुझे टोकने का इरादा कर लिया है मगर खूब समझ रखो कि राजा वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों की बातें मैं इसलिए सह लूँगा कि ये लोग किसी के साथ सिवाए भलाई की बुराई करने वाले नहीं हैं जब तक कोई कम इन लोगों को व्यर्थ न सतावे और ये नेक तथा बद को पहचानने की भी बुद्धि रखते हैं मगर तुम्हारे ऐसे बेईमान और पापी की बातें मैं सह नहीं सकता भूतनाथ पर एक भारी इल्जाम लगाया गया है और भूतनाथ का मैं मुख्तार हूं इससे मेरी इज्जत में कमी नहीं आ सकती तुम लक्ष्मी देवी कमलनी और लाडली के बाप बनकर अपने को बराबरी का दर्जा दिया चाहते हो मगर ऐसा नहीं हो सकता अगर भूतनाथ दोषी है तो तुम भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हो समझ रखो और खूब समझ रखो कि चाहे आज ही या दो दिन के बाद भूतनाथ की इज्जत तुमसे बड़ी ही रहेगी भूतनाथ की तरफ देखकर क्यों जी भूतनाथ तुम क्यों इससे दबे जाते हो तुम्हें किस बात का डर है, भूतनाथ पीतल की संदूकड़ी की तरफ इशारा करके बस केवल इसी का डर है पर इस कागज के मुठ्ठे को तो मैं कुछ भी नहीं समझता इसकी इज्जत तो मेरे सामने इतनी ही हो सकती है जितनी आज के दिन माया की उस चिट्ठी की होती जो अपने हाथ से लिख कर राजा गोपाल सिंह के सामने इस नियत से रखती कि उसका कसूर माफ किया जाए और लक्ष्मी देवी का कुछ ख्याल ना करके मुझे पुनः रानी बनाया जाए जिन निसंदेह ऐसा ही है और इसी संदूकड़ी के सब से बलभद्र सिंह तुम्हारे सामने ढिटाई कर रहा है अच्छा इस संदूकड़ी का जादू दूर करने के लिए इसी के पास मैं एक तिलिस्मिक कलमदान रखे देता हूँ जिसमें बलभद्र सिंह पुनः तुम्हारे सामने बोलने का साहस न कर सके और तुम्हारा मुकदमा बिना किसी रोक टोक के समाप्त हो जाए इतना कहकर चिन्ह ने अपने कपड़ों के अंदर से एक सोने का कलमदान निकालकर उस संदूकड़ी के बगल में रख दिया जो राजा वीरेंद्र सिंह के सामने रखी हुई थी और भूतनाथ के कागजात की गठरी में से निकाली गई थी ये कलमदान जिसका तालाबंद था बहुत ही अनूठा और सुंदर बना हुआ था इसके ऊपर की तरफ मीनाकारी के काम की तीन तस्वीरें बनी हुई थी और उनकी चमक इतनी तेज और साफ थी कि कोई देखने वाला इन्हें पुरानी नहीं कह सकता था इस कलमदान को देखते ही भूतनाथ खुशी से उछल पड़ा और जिन्न की तरफ देख के तथा हाथ जोड़ के बोला माफ करना मैंने आपके कुदरत के बारे में शक किया था मैं नहीं जानता था कि आपके पास एक ऐसी अनूठी चीज है यद्यपि मैंने अभी तक आपको नहीं पहचाना तथापि कह सकता हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं आप ये ना समझें कि एक कलमदान मुझसे दूर है और मैं इसे अच्छी तरह से देख नहीं सकता नहीं नहीं ऐसा नहीं है इसकी एक झलक नहीं मेरे दिल के अंदर इसकी पूरी पूरी तस्वीर खींचती है आसमान की तरफ हाथ उठाके हे ईश्वर तू धन्य है भूतनाथ के विपरीत बलभद्र सिंह पर उस कलमदान का उल्टा ही असर पड़ा वो उसे देखते ही चिल्ला उठा रोटकर मैदान की तरफ भागा मगर जिन्न ने फुर्ती के साथ लपक कर उसे पकड़ लिया और बीरेंद्र सिंह के सामने लाकर कहा भलमनसी के साथ यहां चुपचाप बैठो तो भाग कर अपनी जान किसी तरह नहीं बचा सकते केवल भूतनाथ और बलभद्र सिंह पर ही नहीं बल्कि तिलिस्म के दारोगा पर भी उस कलमदान का बहुत ही बुरा असर पड़ा और डर के मारे वो इस तरह कांपने लगा जैसे जड़े या बुखार चढ़ाया हो वीरेंद्र सिंह तेज सिंह और बाकी के अयारों को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे लोग ताजुब भरी निगाहों से उस कलमदान की तरफ देखने लगे इतने में चिक्क के अंदर से आवाज आई इस कलमदान को मैं भी जरा देखना चाहती हूँ ये आवाज कमलनी की थी जिसे सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह ने जिन्न की तरफ देखा और जिन्न ने जोश के साथ कहा हाँ हाँ आप बेशक इस कलमदान को पर्दे के अंदर भिजवा दे क्योंकि लक्ष्मी देवी और कमलनी को भी इस कलमदान का देखना आवश्यक है तेज सिंह से आप स्वयं लेकर चिक्के अंदर जाइए तेज सिंह कलमदान लेकर उठ खड़े हुए और चिक्के अंदर जाकर कलमदान कमलिनी के हाथ में रख दिया वहाँ किसी तरह की रोशनी नहीं थी और पूरा अंधकार था इसलिए उन सभी को कलमदान अच्छी तरह देखने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा जहां दीवार गिरों की रोशनी से दिन की तरह उजाला हो रहा था सिवाय लक्ष्मी देवी के और किसी औरत ने कलमदान को नहीं पहचाना और ना किसी पर उसका असर ही पड़ा मगर लक्ष्मी देवी ने जिस समय उसे उजाले में देखा तो उसकी अजब हालत हो गई वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठने के साथ ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी लक्ष्मी देवी के बेहोश होने से एक हलचल सी मच गई और कमलिनी तथा कमला इत्यादि उसे होश में लाने का उद्योग करने लगें तेज सिंह कलमदान उठाकर और ये कहकर लक्ष्मी देवी की तबीयत ठीक होने के साथ ही बाहर खबर कर देना बीरेंद्र सिंह के पास चले और कलमदान सामने रखकर लक्ष्मी देवी का हाल कहा इस मामले से सभी का ताजुब बढ़ गया और बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा इन भेदों को खोलकर आज अवश्य फैसला कर ही देना चाहिए तेज सिंह मैं भी यही चाहता हूं जिन्न की तरफ देख के मगर यह बात बिना आपकी मदद के किसी तरह नहीं हो सकती जिन्न जब तक राजा बीरेंद्र सिंह आज्ञा नहीं देंगे मैं यहां से ना जाऊंगा क्योंकि मैं भी इस मामले को आज खत्म कर देना आवश्यक समझता हूं मगर तब तक सब्र कीजिए जब तक लक्ष्मीदेव की तबियत ठिकाने चुपचाप बैठे बलभद्र सिंह की ताकत बिल्कुल निकल गई थी और वो जहां का तहां सुस्त बैठा रह गया तेज सिंह ने उसे उठाकर अपने बगल में बिठा लिया और थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा आधी घड़ी के बाद खबर आई कि लक्ष्मी देवी की तबीयत ठीक हो गई और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ गई हैं अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बारहवें भाग के दसवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का बारहवा भाग समाप्त होता है